0: Also dann erstmal äh, Prost, ne? Prost. Hm. Interessant, interessant. Ja, was trinkst du denn? Erzähl. Also ich trinke ein ähm, schottisches äh, Native Ale. Und zwar ist das das Roach Heather Ale. Ähm, das kommt aus Schottland, äh, wird wohl schon so seit tausenden Jahren gebraut und äh, ist eines der ältesten, äh, also so die, diese Art des Braunens ist eine der ältesten Arten zu brauen, zumindest mal in Schottland, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, das erste Mal wurde es erwähnt im 9. Jahrhundert. Also dieses Bier hier. Ähm, Gibt es irgendwas Besonderes? Oh, uh, uh, uh. Ah, da sind irgendwie Wildblumen mit drin, wenn ich das richtig verstehe. Und ansonsten... Ah, Wie schmeckt denn? Um, es, es schmeckt auf jeden Fall interessant, es, es hat auch wirklich so eine Kräuternote halt dabei, also um, jetzt hat nicht so Kräuter wie zum Beispiel äh, ein Almdudler, um, sondern so so äh, ein, ein Wiesengeschmack, sag ich einfach mal. Ne? Ich trinke nochmal einen Schluck. Ja... Es ist äh, so, so ein bisschen wiesig einfach. Also so wie eine, wie eine Wiese, die in voller Blüte steht. Riecht, so schmeckt das ein bisschen. Aha, okay. Mhm. Also neben dem Bier. Man merkt natürlich auch noch das Bier durch, klar, aber so alles in allem kommt das hin. Ah, eine feine Sache, eine feine Sache.
1: Ja. Ähm, ich habe mich, weil wir heute über Politik reden, mit einem Mastbier ausgestattet. Steht zwar, Paul, steht zwar Paulaner drauf, ist aber Franziskaner.
0: Uh. Also, ja, würdest, du, würdest du CSU wählen, ja?
1: Das nicht, aber das ist ja die, das Niveau, auf dem man hier diskutieren muss, um mit der allgemeinen Diskussion mitzuhalten. Ich lese mal den Klappentext vor. Mhm. Diese kupfergoldene, hefetrübe Bierspitze, die zeichnet sich durch ihre unverwechselbare frische, würzigen, fruchtigen Geschmack, sowie die den höheren halt aus. Naja, das mit dem höheren mhm. halt muss ja, weil bis das Bier leer ist, ist, er, ist die Hälfte ja raus.
0: Ähm, ich, ich, ich dachte, das ist, weil das oft von Politikern getrunken wird. Die brauchen viel heiße Luft, die sie abgeben können und deswegen ist da mehr Kohlensäure drin.
1: Das kann sein, aber man kann ja auch mehr atmen. Nee, also eigentlich habe ich ja. mir gedacht... Wo wir, wo wir den Walomat durchgehen, da wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich länger dauern, da brauche ich ein größeres Bier.
0: Naja, ja, es schmeckt okay. halt wie so
1: ein Franziskaner schmeckt.
0: Ja, halt ähm. nach Franziskanerbier, ne? Mhm. <lacht> Würde ja. ich mal sagen. Ja, dann, äh, ne? Genau. Mhm. So, ihr lieben Leute, ähm, ich fange mal kurz an, da ja die äh, Bundestagswahl 2013 demnächst anstehen. Äh, ich hoffe, ihr geht alle wählen, äh, wobei es mittlerweile auch für das Bildungsbürgertum wohl akzeptabel ist, nicht wählen zu gehen. Ähm, ich haben war wir uns schon. überlegt? Ja, du warst schon. Ich werde auch bald gehen. Ja, auf jeden Fall haben wir uns überlegt, wir gehen mal den äh, allseits beliebten und viel zitierten Wahlomaten äh, durch zur Bundestagswahl 2013. Für die, die es nicht wissen, ich hoffe, das werden nicht allzu viele sein, der Wahlomat ist quasi ein Ding, das wird angeboten von der Bundeszentrale für ähm, Bildung, politische und, Bildung, äh, genau für politische Bildung. Äh, ob deren Bereich die, sich auf das Bilden innerhalb des Bundestages ausdehnt. <lacht> genau. Und die haben äh, 38 Fragen gestellt und 28 der 29 Parteien haben diese Fragen beantwortet, äh, jeweils in kleine Statement dazugegeben. Und jetzt könnt ihr selbst hingehen, einfach mal nach äh, wahl-o-mat äh, suchen, bei der Suchmaschine eures Vertrauens oder eben auch nicht, eures Nichtvertrauens. Und könnt die Fragen beantworten und dann der sagt Such er euch... Der Suchmaschine, <lacht> dem,
1: der ihr am wenigsten
0: misstraut. Richtig. Und dann könnt ihr den Valomat durchmachen und dann sagt er euch, was ihr wählen sollt oder müsst oder wie auch immer ihr das sehen, sehen möchtet. Genau, und äh, da diese Fragen äh, sehr lustig sind, mitunter, haben wir uns gedacht, wir gehen die einfach mal durch und diskutieren so ein bisschen drüber. No? Dann fangen wir mit der ersten an. Ja, okay, dann fange ich doch mal mit der ersten an. Um, soll es... Äh, soll du, ich habe äh,
1: äh, hab eine Idee on the spot. Ja, mach mal. Um das um das, um das spannender zu machen, könnten, könnte einer von uns ja den Advokat des Diabolis spielen so sodass wir immer wenigstens eine kontroverse Diskussion haben. Sonst sind wir uns, uns doch sowieso bei den meisten
0: Dingen einig. Okay, pass auf, dann machen wir das so. Wir wechseln uns ab mit der Fragevorlesung und der, der die Frage vorliest, darf seine Meinung äußern und der andere ist immer dagegen. Das ist okay. Gut, dann fangen wir an. Lies okay. mal die ersten durch. <lacht> Ist, äh, oh ja, das ist okay, wenn ich anfange. Es soll, ähm, es soll ein gesetzlicher, flächendeckender Mindestlohn eingeführt werden. So, Moment. Ähm, also ich bin auf jeden Fall immer für einen flächendeckenden, gesetzlichen Mindestlohn. Ähm, muss ich das jetzt auch noch begründen? Ja. <lacht> <Oder> <lacht> ja, ähm, die, die, die Sache ist ja die... Ähm, ähm, für bestimmte Arbeiten wird einfach viel zu wenig Geld bezahlt. Und ich habe einfach den Verdacht, dass trotz allem Gemecker, dass irgendwie alles teurer wird und so weiter, den Leuten hier trotzdem noch es eigentlich zu gut geht. Und wenn ich mir schon angucke, dass es Leute gibt, die drei Teilzeitstellen brauchen oder drei Minijobs brauchen, um über die Runden zu kommen, und mit drei Minijobs mehr arbeiten als in einer Vollzeitstelle und es trotzdem gerade so reicht, dann, glaube ich, ist es einfach falsch.
1: Naja, einfach einfach falsch ist natürlich irgendwie eine schwierig, schwierige Aussage. Ich meine, ähm, die, die ja. aus, ein, ein flächendeckender Mindestlohn hat natürlich diverse, diverse Schwächen. Also, ähm, ein Problem, was sich mit einem flächendeckenden Mindestlohn ja ergeben könnte, wäre, dass ähm, sozusagen nie mehr mehr bezahlt wird als dieser Mindestlohn, dass das sozusagen nicht zur Obergrenze, sondern äh, zu einer Untergrenze führt sozusagen. Das heißt, alle kriegen nur noch den Mindestlohn ähm, und jetzt kann man natürlich sagen, dass in einigen Branchen in Deutschland zu wenig bezahlt wird, aber diese Branchen kann man ja nun benennen und das ist sicher nicht, sind sicher nicht die meisten und in diesen Branchen kann man ja von den Tarifparteien Mindestlöhne vereinbaren lassen, aber es ist ja auch blöd, hier alles über einen Kamm zu scheren und dass für, für ganz unterschiedliche Arbeiten und ganz unterschiedliche Belastungen gleiche Löhne gezahlt werden, zumal auch das so, zumal es ja auch bei, bei so einem Mindestlohn immer die Problematik geben wird, dass man dass man darauf festgelegt wird, auf Stunden zu bezahlen. Und vielleicht ist das nicht überall das richtige Modell. Vielleicht muss man da modernere Formen der Arbeit finden.
0: Genau, aber ähm, man kann ja diesen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn auch ein bisschen anders auslegen. Heißt du, ähm, ich glaube, das Argument, dass da nur noch der Mindestlohn gezahlt wird, ähm, das ist äh, ein ein das ist eine Aussage, die würde ich jetzt halt nicht für wahr halten, aber das kannst du eben erst äh, wirklich definitiv sagen, wenn du das ausprobiert hast. Äh, zum Zweiten würde ich sagen, der flächendeckende Mindestlohn äh, bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass äh, für egal welche Arbeiten der gleiche Lohn gezahlt wird. Ne? Das kannst es natürlich schon äh, branchenabhängig machen. Und ähm, das den Tarifpartnern zu überlassen, das haben wir ja jetzt die letzten, weiß ich nicht, Seit wann reden die schon über einen Mindestlohn? Ähm, der flächendeckend ist seit äh, drei, vier Wahlperioden, also sagen wir mal so seit äh, locker 15 Jahren, wo ich das mitkriege und es klappt nicht und dann müssen wir das jetzt eigentlich mal wirklich der Politik in die Hand geben und sagen, hey Leute, wir haben es lange genug probiert, klappt nicht, mach was.
1: Aber witzig, wird dieses Problem nicht schon dadurch umgehbar um sein, dass ähm und dass es einen Fachkräftemangel geben wird und dadurch die Löhne automatisch steigen müssen, müssen wir da überhaupt regulieren? Reguliert der Markt das nicht ganz von selber?
0: Nee, glaube ich nicht. Das Problem mit dem Fachkräftemangel ist meiner Meinung nach auch ein bisschen, dass du immer Leute findest, die die Arbeit machen, auch wenn sie nicht dafür qualifiziert sind. Und das verzerrt das Ganze. Und ich glaube auch nicht, dass wir einen Fachkräftemangel haben, weil ähm, wir haben ja noch genügend Leute innerhalb der EU, weil du weißt ja, EU-Bürger dürfen überall in der EU arbeiten ähm, und wenn sich das mal ein bisschen durchgesetzt hat, dann kommen die Fachkräfte schon zu uns, weil es sind ja eigentlich genügend Fachkräfte da, die sind halt nur nicht in Deutschland.
1: Dann soll, soll ich mal die nächste Frage
0: ja, vorlesen. Ja, dann les mal die nächste Frage vor. Ähm,
1: Eltern, deren Kinder nicht in die Kita gehen, sollen ein Betreuungsgeld erhalten. Ähm, Nö. <lacht> ähm, warum? Also ich meine, die die die, die ähm, Debatte wurde ja äh, geführt, dass es dieses Betreuungsgeld, das war ja auch abartig wenig, wenn man es mit den Kosten zur Kita ähm, vergleicht. Also so, dass es ja so richtig so richtig einen Unterschied für die für die reichen Familien sicher nicht machen wird. Mhm. Ähm, das, das natürlich, war, äh, 150 Euro, ne? Ja, 150 Euro waren das, glaube ich. Der Anreiz, das in Anspruch zu nehmen, wenn man, ähm, wenn man sozusagen sowieso keine Arbeit hat, wurde ja bei dem letzten Betreuungsgeld dann äh, auch abgebaut. Dadurch äh, die Leute, die vielleicht sozusagen ähm, gesagt hätten: ähm, Ja, ich, äh, ich, ich bin eh die ganze Zeit zu Hause. Ich hab Hartz IV. Äh, dann äh, lasse ich mein Kind zu Hause. Nee, die kriegen es dann eben genau nicht. Ähm, das Ganze ist halt so eine zwielichtige zwiedichtige Debatte. Ich weiß nur, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand, der ähm, der nicht von Hartz IV abhängig ist, ähm, sich überlegt, sein Kind für für 150 Euro zu Hause zu lassen. Und äh, naja, die Reichen brauchen es halt nicht. Ähm, und ich denke, wir sollten halt die, die ähm, Betreuung in den Kitas deutlich verbessern. Da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben, nicht nur äh, von der Quantität, sondern auch von der Qualität. Und ähm, es zeigt sich einfach, dass da ähm, Sozialkompetenzen aufgebaut werden, die für, für Kinder wichtig sind. Ich habe mir das Beispiel, wie das in Frankreich zum Beispiel läuft, jetzt auch ein bisschen angehört und da durchaus mit dem Gedanken gespielt zu sagen: Okay, wenn man wenn man Kinder hat, geht man lieber nach Frankreich als nach nach Deutschland, weil das da auch einfach viel entspannter ist und es weil es weil es viel natürlicher ist. Dass Deutschland ist diese die Debatte zugebendermaßen relativ ähm, emotionsgeladen. Ich würde einfach sagen, das Betreuungsgeld hilft niemand ernsthaft. Ähm, und es kostet Geld. Also warum brauchen wir es?
0: Ah, alles klar. Ich muss mir gerade Argumente dagegen überlegen, weil ich eigentlich deiner Meinung bin. <lacht> ähm, das darfst du nicht ach, sagen. Das dürfen die Leute höchstens, höchstens raten. Ach, ach, so, ach so, Entschuldigung. <lacht> ähm, na, pass auf. Ich glaube äh, wirklich so, der, die, die Idee hinter dem Betreuungsgeld ähm, ist ja eigentlich, äh, dass du ähm, die Leute unterstützt, die ihr Kind daheim selbst erziehen möchten, anstatt von irgendwelchen fremden Leuten erziehen zu lassen und die deswegen finanzielle Einbußen haben. Ähm ich weiß jetzt halt nicht, wie viel die Hausfrauen verdienen, aber 150 Euro äh, scheint mir doch ein bisschen wenig zu sein, um das auszugleichen, aber nichtsdestotrotz ähm ja, mir fällt es gerade schwer, Argumente zu finden. <lacht>
1: Das Intelligenteste ist, wenn du jetzt, wenn du jetzt noch Argumente findest, die du, die du, die, hinter denen du selber noch einigermaßen stehen kannst gegenüber den, sagen wir mal, üblichen Verdächtigen.
0: Ja, da, da gibt es eben wenige, weißt du. Also ich meine, ähm, die die Idee von einem Betreuungsgeld, also ich, ich, ich fange mal ein bisschen anders an, ja, die Idee von einem Betreuungsgeld ähm, mag ja im Prinzip äh, ganz in Ordnung sein, ja, weil ähm, erstens mal Schaffst du damit Entlastung bei den Kitas, die sowieso zu wenig Plätze haben und zu wenig Betreuer und zu wenig Geld, um alle Kinder, die einen Rechtsanspruch aufs Ding haben, einfach aufnehmen zu können? Wo man sich dann einfach fragen muss, wie kann eine Regierung etwas versprechen, wo sie dann wissen, dass sie es nicht halten und stattdessen eben ein Betreuungsgeld einführen, um so hintenrum dann eben zu sagen so, äh, ja, rein rechnerisch, ein Drittel der Kinder hat keinen Platz. Also sagen wir mal, ein Drittel der Kinder bleibt daheim und dann kriegen die halt Betreuungsgeld. Ne? Mag zwar nett sein, aber rein rechnerisch wird das natürlich nie funktionieren. Ne? Und ich glaube, das mit Frankreich ist echt ein guter Ansatz. Die haben da eh weniger Probleme, die Kinder auch mal ein bisschen... Äh, unkonventioneller zu erziehen, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Ja, ich meine, du musst, du musst das ja nicht. Also ich meine, ich habe auch schon von Einrichtungen gehört, wo man die Kinder morgens um sieben hinbringt und abends um neun schlafend abholt. Also da darf es aus meiner, also da frage ich mich halt, warum setzt du dann dein Kind in die Welt? Muss ich, kann ich nicht nachvollziehen, weil also was davon haben, tu es ja dann nicht. Ne?
0: Ja, außer dann halt später jemand, der deine Rente zahlt oder auch nicht. Ne?
1: Ja, aber das ist ja auch nicht direkt ans Kind gekoppelt.
0: Ja, ja, richtig. Gut, machen wir weiter. Ja, äh, generelles Tempolimit auf Autobahnen. Ähm, ich bin nicht dafür, dass wir ein generelles Tempolimit einführen. Und zwar ähm, äh, erstens mal weil wir in Deutschland sind. <lacht> und äh, zweitens äh, ist es auch wieder so eine Geschichte. Ähm, es gibt zwar die ganzen Argumente dafür, die sind auch nachvollziehbar ähm, von wegen, wenn du das auf 130 drosselst, zum Beispiel äh, V Max, dann hast du ähm, weniger Sprit, du hast weniger Unfälle und weiß der Geier was alles. Aber ähm, was wollen sie uns denn noch alles vorschreiben? Irgendwann kommt, äh, dass du auf jeden Fall, ähm, wenn äh, die Helligkeit am Tag so und so viel äh, Lumen übersteigt, du dein Licht in deiner Wohnung ausmachen musst. Äh, dann kommt wahrscheinlich noch irgendwann so eine Geschichte, ähm, äh, wenn du dir deine Zähne nicht mit einer Zahnpasta putzt, die mindestens so und so viel Prozent Fluranteile drin hat, dann kriegst du irgendwas anderes nicht. Also ähm, ich glaube, wir sind ja alle mündige Bürger und wir wissen, wie schnell wir fahren können und dürfen. Also, und
1: das will ich bezweifeln, wenn ich so den einen oder anderen auf der Autobahn sehe und wenn ich so den einen oder anderen über Aut andere Autofahrer fluchen höre, bin ich da auch nicht die Minderheit.
0: Ja, aber es ist ja immer eine Sache, ob du äh, über die anderen fluchst oder ob halt wirklich was passiert. Ja, ja, und, naja, äh,
1: aber es ist also die Menge der Verkehrstoten in Deutschland ist schon eine relativ hohe Hausnummer. Also ja. und das, wo die, wo die Autos, also also wenn du wenn du mal vergleichst, was wir an Regulierungen im Bereich Terror haben ja. und wie viel Tote das die Bundesrepublik im Jahr kostet, also bis auf die zwei drei, die die Amerikaner tot foltern, haben wir da keine, ähm, jetzt grob vereinfacht, ähm, aber die Verkehrstoten, da haben wir täglich, täglich, jede Menge und das äh, ist auch auch mit der hö höheren Geschwindigkeit zu begründen.
0: Ähm. Ja, aber trotzdem, das ist wieder so so eine Geschichte. Ich meine, wir können uns jetzt natürlich drüber streiten, was wir ja tun, aber ich sage halt einfach, ähm, wenn du den, den Bürger immer unmündiger machst in, in auch solchen Randbereichen, wo es jetzt vielleicht noch gerade irgendwie äh, Argumente gibt, dann tust du deinem Bürger da nichts Gutes mit. Und Tempolimit mhm. ist einfach etwas, wo ich dann sage, so, äh, wenn jemand auf der Autobahn 200 fahren will, von mir aus, soll er das doch machen.
1: Naja, aber warum? Ähm.
0: Zumal in Deutschland gibt es ja eh kaum noch Straßen, wo du äh, so frei fahren kannst, wo es nicht irgendwie eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt für 130 oder so, ne?
1: Ich meine, überleg dir mal, wo die, wo die ganzen, wo die ganzen Autofirmen ihre Entwicklungsbudgets reinstecken würden, wenn sie wenn sie die Autos nicht immer schneller machen müssten. Ich meine, das ah, ist ja dann ja, auf einmal klar, kein
0: Wettbewerbsfaktor dann, mehr. Dann würdest, du, dann würdest du, dann hättest du bessere, dann hättest du bessere Klimaanlagen, sich der bessere Sicherheit. Bessere, ähm, ne, nicht unbedingt. Ich glaube, dass. Bessere,
1: bessere, äh, bessere Stereoanlagen. Die müssten genau, sicher ein leuchtenderes Auto.
0: Ja. Schönere an Reifen. Sich, an sich selbst säuberndes Auto zum Beispiel. Genau. Ein Motor, der, den du immer anlassen kannst bei dreieinhalb Liter Verbrauch. Hm. So, so Dinge ja ich glaube nicht also ich glaube echt nicht ähm, dass das Tempolimit äh, da irgendwas ausmachen würde Na, ja, ich glaube schon zumal sich da eh keiner dran halten würde das ist ja so das ist ja so wie jetzt ja also wenn ich mir überlege wie jetzt wie ich jetzt Auto fahre da sage ich auch immer so ja zehn Prozent plus Minusgeschwindigkeit ab 100, ist ja eh Toleranz die wird abgezogen ähm, und dann so 10 km/h zu schnell kostet dann im Schnitt ein Fünfer kannst du halt mal 20 kmh zu schnell fahren, mit der Toleranz ist es dann alles noch mit drin irgendwo. Ne, morgen.
1: Hey, dann, 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 dann das ist das doch gut. Dann stellen wir überall überall Starrenkästen auf und von dem Geld, was wir damit einnehmen, finanzieren wir Griechenland.
0: Ja, das wird nicht funktionieren, weil du darfst die Starrenkästen nur angefahrenen Punkten aufstellen Also nicht einfach so auf der freien Strecke, sondern nur dort, wo äh, ein, ein, besonders viel... Äh, wir können das, das Gesetz äh, ja ändern. Unfallschwerpunkt, genau. Ja, Da hast du wieder die Autolobby gegen dich. ne? Ja, ja, ja. ist ja. vielleicht auch mit dem Grund, warum das Tempolimit auf der Autobahn nicht kommen wird.
1: Ja, ja, wegen Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie. Volker <lacht> ja, Pispas genau. hat, mal, hat mal gemeint, äh, was meinen Sie eigentlich, was, was Mindestgeschwindigkeit 200 an Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie schaffen würde?
0: Und diese Arbeitsplätze würden auch immer schneller wieder frei.
1: <lacht> Richtig.
0: Ja, selbstregulierendes System, meinst du? Ja, wir machen äh, wir mal weiter. Genau. Äh, ja, du bist Deutsch, dran. Ne? Deutschland soll den
1: Euro als Währung behalten. Ja, ich will meinen Euro als Währung behalten. Der sieht viel schöner aus als die D-Mark. Die sah so rotz aus und das Grafikdesign war nicht schön.
0: Nein, ich bin dagegen, weil, pass auf, der äh, äh, Euro ist ja im Prinzip äh, eine unnötige Geschichte, die aus Europa quasi sowas wie ein äh, Bundesstaat macht, äh? also ein ein ein, äh, ähm, ein Staatenbund quasi. Die Grenzen <lacht> sind auch nur noch pro forma. Außerdem habe ich jetzt äh, gelesen, dass ein friedliches, ein friedliches Europa keine einheitliche Währung braucht. Wo hast du denn das gelesen? Äh, auf dem Plakat hing am Straßenrand. Ähm, die Partei möchte ich jetzt nicht nennen. <lacht> <lacht> Aber ich musste spontan lachen. Ähm, ja, außerdem überleg dir mal, was das jetzt als halt Geiles gäbe. So, du hast erstmal ein Schweinegeld ausgegeben, um den scheiß Euro einzuführen. Und wenn du jetzt halt wieder aussteigst, dann äh, generierst du ja wieder jede Menge... Äh, äh, Aufträge und so weiter. Du musst ja die ganzen äh, Preisschilder neu drucken äh, im Supermarkt. Du musst dir ja, ähm, die ganzen Etikettierpistolen neu machen. Alles, was irgendwie mit Preisen ist oder auch äh, hier, du müsstest 1000 neue Tastaturen verkaufen, weil sie das Eurozeichen wieder gegen das D-Mark-Zeichen äh, austauschen müssten und so. ne?
1: Die D-Mark hatte kein Zeichen. Das ist mit ein Grund, warum wir den Euro ach, ach,
0: Nein, Quatsch. Die, die, D -Mark D -Mark, ja die ganz D Also wenn, wenn wenn ich die D-Mark wieder einführen würde, dann hätte die ein eigenes Zeichen auf der Tastatur. Das kannst du mir aber glauben. <lacht> und, zwar nicht auf dem, und zwar nicht auf dem E, sondern auf dem, auf dem D, glaube ich, würde ich das machen.
1: Ja. Ich habe hm? die ähnlich nicht auf dem D, ich habe die auf der 2, auf dem E, ich habe die auf der 2. Ach, du hast ja einen Abschluss. Ich habe hab eine englische Mac-Tastatur. Spaß und Freude. Ja gut, ich glaube, wir haben das ne durchdiskutiert. Genau,
0: machen wir <lacht> weiter. Ähm, der Strompreis soll vom Staat stärker reguliert werden. Hm. Soll er das? Ich überlege mir das gerade. Eigentlich ist es ja so, wird er nicht eh schon äh, reguliert, bzw. beeinflusst von, von diesen ganzen... Äh, ähm, Ökostromumlagen äh, und indirekt auch vor den ganzen Subventionen, die für den äh, Atomstrom ausgegeben werden, die aber keiner mit einrechnet, wenn es äh, um Strompreise geht.
1: Ja, also ich, ich glaube ja, aber es gibt ich glaube, ich mhm. also ich glaube, er wird reguliert insofern, als dass Preisänderungen der Bundesnetzagentur mitgeteilt werden müssen und die kann Nein sagen, macht sie ja aber nicht. So, und äh, ich glaube, hinter der Forderung steht, sie soll häufiger Nein sagen. Mh. Kann man eigentlich ich bei den glaub, Fragen irgendwie, kann man eigentlich bei den Fragen, die kann man dummerweise nicht, das wäre mal eine Verbesserung du, du, für den, für
0: den, für den
1: äh, <lacht> Valomat, könnte man mal so, so, so ein Erklär-mir-das-mal-Button einführen.
0: Ich glaube, ab und zu gibt es so ein paar Fragezeichen, aber das sind nur für Schlagworte. Na ähm, Also sagen wir es mal so, ähm, ich bin eigentlich äh, vom Bauchgefühl her wäre ich jetzt eigentlich erstmal dagegen, weil bevor die anfangen, irgendwie die Preise zu regulieren, was ja auch schon wieder ein Eingriff in den Markt wäre, sollten sie erstmal gucken, ähm, äh, dass sie äh, die Preisfindung auch irgendwie ein bisschen äh, eindeutiger machen. Ja, Also das heißt, ähm, dann vielleicht einfach mal das ganze Geld, was in die Endlagersuche geht und in die Transporte von den Kastoren und so weiter, das einfach mal den Unternehmen in Rechnung stellen. Ja, ähm, Dass mal der ganze Schei Scheiß sich einfach auch auf den Preis vom äh, Strom auswirkt. Und dann hätte sich das mit der Ökostromumlage wahrscheinlich auch schon wieder erledigt. Dann gibt es ja noch diese komische Ölpreisbindung, die hängt da ja auch irgendwie mit drin. Also ich glaube, da gibt es schon so viele Regulierungen und so einen anderen Kram, da müsste man erstmal aufräumen und es auf einen modernen Stand bringen, bevor man anfängt, noch mehr zu regulieren. Also das wäre jetzt mal ein Bauchgefühl dafür.
1: Hm. Hm? Ja, Ich muss dir sagen, das wäre eine Frage, die hätte, ich, die hätte ich normalerweise mit neutral beantwortet, weil ich keine ja, Ahnung habe. Ich, ich ähm, eigentlich auch, ne? Also für eine Regulierung spricht natürlich immer, dass die, die Strompreisanbieter eine relativ, ein relativ großer Konzern ist und du als einzelner Verbraucher ja auch nicht also weißt du, beim Bäcker funktioniert der Markt beim Verbraucher. Mhm.
0: Mhm.
1: Weil wenn du dir morgen Brötchen kaufst und die sind, die schmecken nicht, die sind zu teuer, die Weiß ich nicht an machen dir bauchschmerzen was weiß ich die sind kannst Gelbe,
0: du mit nee, diesem blauen stadtsgeld ne?
1: ja, gehst du am nächsten morgen zum anderen bäcker mhm. bei deinem stromanbieter ist das so ein bisschen
0: schwieriger ne? Insbesondere, Nein, aber du, aber du kannst doch relativ einfach den stromanbieter wechseln das macht ja. halt nur keiner. Ist genauso wie mit dem Bankkonto, ja? Aber das ist, das ist wie mit den macht keiner.
1: Das ist, das ist aber wie mit den, den DSL-Anbietern. Wenn du dann einen nimmst, dann musst du mindestens einen 24 Monate Vertrag abschließen, aus dem du nur rauskommst. Das ist ein Spezifikum beim, beim Strompreis. Das gilt für DSL-Anbieter witzigerweise nicht. Dass du da nur rauskommst, wenn du umziehst und so oft ziehen die Leute dann doch nicht um. Ähm,
0: ja, müssen man vielleicht machen wegen dem Strompreis.
1: Also da da wäre zum Beispiel eine einen Ansatz, also das zu regulieren, das zu sagen, genau. der darf maximal eine Kündigungsfrist von einem Monat haben, weil auch bei also bei bei DSL gibt's ja immer diese 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 Aussage ja, aber die stellen einem ja umsonst Router. Was für Router ist eine andere Frage, aber sie stellen einem umsonst Router. Ja. Und diese Investition müsste ja zurückkommen. Andere Thematik, aber beim Strompreis gibt es ja eigentlich jetzt so keinen Grund, warum du nicht jeden Monat einen anderen nehmen könntest.
0: Aha, richtig, ich meine, selbst bei den Routern gibt es keinen Grund, weil ähm, ich habe mittlerweile schon zwei, drei Router hier bei mir rumstehen, weiß gar nicht mehr, was machen mit den Dingern. Ja, also, naja, lass, uns,
1: das, lass, uns, lass uns nicht in die Diskussion reingehen, das hat mit dem gar ja. nichts zu tun und es führt zu nichts. Genau.
0: Also, wie gesagt, ich glaube, beim Strompreis, wie du ja jetzt auch schon gesagt hast, so, da könnte man erstmal äh, diverse Hürden abschaffen und dann wird sich das schon von alleine regulieren. Ne? Hm. Bitteschön. Ähm, Achso, ich bin dran. Äh, die Videoüberwachung im öffentlichen Raum soll ausgebaut werden. Ah, oh, äh, Da kenne ich deine Meinung. Das wird witzig, dagegen zu argumentieren. Wird witzig. Ähm, also ich bin auch wieder dagegen. Ne? Ähm, ach, das kann
1: ich überhaupt nicht verstehen.
0: Hast nicht, du was zu nicht verbergen, verstehen. Weini? Ja,
1: natürlich habe warum, ich was zu warum verbergen. Warum redest du im öffentlichen Internet, wenn du was zu verbergen hast? Dann mach das doch einfach nicht. Ähm,
0: wenn du was ich zu verbergen hast, dann lass das Internet, sein, Junge. weil ich, 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 ich gehe ja auch auf auf Plätze, die Video überwacht werden. Nein, pass auf. Ähm, da sieht
1: dich doch eh jeder.
0: Der einfache Grund ist, ähm, wenn du in den öffentlichen Räumen äh, alles Video überwachst, dann äh, ist das ja keine Prävention und es verhindert auch gar nichts, ähm, dann werden die Straftaten einfach woanders ausgeführt. Ja, also egal, ob es dann jetzt um so Sachen geht wie äh, äh, Drogenhandel, ähm, Mord, Vergewaltigung, sonst irgendwelcher Kram, ja, ähm, dass äh, wenn die Leute dann mitgekriegt haben, da ist Videoüberwachung, dann verlagert sich das einfach. Und zum anderen gibt es noch diesen Effekt, ähm, äh, dass wenn Leute wissen, dass sie überwacht werden, sie anders handeln. Ja, dann machen sie die illegalen Sachen also, nicht mehr. Das ist doch gut nein, so. Nein, nein. Sie, sind, sie handeln dann, obwohl sie nichts Illegales machen, handeln sie dann auch anders. Weil sie immer so dieses kleine Männchen im Hinterkopf sitzen haben und das dann sagt so, pass auf, du wirst überwacht, pass auf, du wirst überwacht. Und äh, macht das jetzt halt nur so, wie man es in der Gesellschaft wie erwarten würde oder erwarten kann oder wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, wie der psychologische Effekt heißt, aber den gibt es. Und, Aber das, ähm, ist doch,
1: das ist doch gut, wenn sich alle alle so verhalten, nein, dass sich andere Leute wir, nicht
0: stören. Nein, wir, wir sind hier immer noch in einem Land, wo ich ich hoffe, sagen wir es mal, so, wo die Freiheit noch einiges wert ist. Ja? Und äh, zur Freiheit gehört dazu, dass ich mich ähm, auch im öffentlichen Raum bewegen darf, wie ich es möchte und wie ich es will, und nicht andauernd irgendwie überwacht werde und äh, dann einfach mit komischen psychologischen Effekten kämpfen muss, oder auch nicht, weil die sind mir ja gar nicht bewusst in dem Moment, aber dann hast du einfach keine freien Bürger mehr. Ja? Und ähm, Freiheit ist ja mal ein Gut, was wir hier in, ähm, ja, ich sag jetzt einfach mal Europa uns hart erkämpft haben in zwei Kriegen, die noch gar nicht so lange her sind. Also da gibt es noch ein paar Leute, die leben, die haben das miterlebt, ja ist nicht so wie in Amerika mit dem Unabhängigkeitskrieg, der schon so lange her ist, dass sich da keiner mal wirklich dran erinnert. Wir haben da noch relativ frische Gedanken im Kopf und Ideen und Storys von Opas und Großeltern und so weiter. Die haben gekämpft für die Freiheit und jetzt hat so anzufangen, dann kommst sie wieder in den Überwachungsstaat rein. Sie haben wir ja wahrscheinlich eh schon mit der ganzen Internetüberwachung und so weiter. Ne? Da fängt es ja schon an. Argument mal dagegen, Johannes? Ich weiß es nicht. Hab ich, hab ich, ich doch, hab ich doch, hab ich doch. <Na. lacht>
1: das ist doch, ist doch, also ich meine, dass Was die Leute sich, Spaß? dass die Leute sich anders verhalten, wenn sie, ähm wenn sie überwacht werden, ist, ist klar, weil sie machen halt die Dinge, die sie nicht mehr machen sollen. Und es gehört halt auch zum Respekt in einer Gesellschaft, dass man dass man sich so verhält, dass man nicht großartig Leute stört und dass man ähm, auf öffentlichen Plätzen sich halt auch dementsprechend verhält. Und das schränkt ja die Freiheit nicht ein, wenn, so, wenn die Leute sich und, etwas anständiger benehmen.
0: Und, und äh, du meinst, äh, dazu ist Überwachung nötig? Ja, muss ja. Aber Weil's irgendwer genau muss
1: das ja. Irgendwer muss das. Muss, und die, die, die Kosten für Polizisten werden ja auch immer teurer und die wollen ja auch nicht im Regen stehen. Und in Deutschland regnet es ja viel zu häufig. Und deswegen <lacht> brauchen die Kameras, mit denen die das überwachen können.
0: Äh, ich äh, gehe mal weiter zur nächsten Frage. Ich glaube, die Argumentation, die, wenn jetzt ein bisschen fadenscheinig hier.
1: <lacht> oh Gott. Äh, Moment, ich muss durchklicken. Äh. In Deutschland soll ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden. Ähm, ich habe mich mit der Thematik nicht viel beschäftigt bisher. Ähm, die die Pro-Argumentation, die ich so mitbekomme, ist ja immer, wenn es dann ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen gibt, dann werden nur noch die Aufgaben gemacht, die es wirklich wert sind. Und dann wird, wird, wird halt, werden halt bestimmte, ähm ja wirtschaftliche Abläufe etwas anderes laufen, dann werden möglicherweise Krankenschwestern mehr bekommen, weil die sind wirklich benötigt und Unternehmensberater weniger, weil die sind nicht <lacht> wirklich benötigt. <lacht> das ist so jetzt etwas vereinfacht dargestellt, was die Leute machen. Und Wikidoku macht dann auch keiner, weil da hat keiner kostenlos Bock drauf.
0: Ja, aber du kriegst ja dein bedingungsloses Grundeinkommen. Das heißt, du kannst ja. deinen ganzen Tag für Wikipedia schreiben und bist ja in dem Sinne nicht angestellt, kriegst aber trotzdem dein Grundeinkommen. Das heißt, du hast ja, ja Zeit, etwas zu machen, was der Allgemeinheit nützlich ist.
1: Ja. Ähm ich finde die Forderung nicht völlig abwägig. Ich glaube aber, dass man das, dass das sicher keine. Nichts ist, wo man in der nächsten Legislaturperiode drauf eingehen kann. Mhm. Ich sehe auch problematisch. Also ich, ich stelle immer wieder fest, dass sehr viele Leute zum Beispiel in Deutschland Dinge studieren, von denen sie wissen, da werden sie kein Geld mit verdienen.
0: Herr Germanistik zum Beispiel.
1: Ja, will ich. Ich will jetzt keine konkreten nennen, aber es gibt halt, es gibt halt Berufe, da weiß man vorher, man wird damit nicht reich. Ähm, und es gibt andere Dinge und es gibt äh, es gibt Studiengänge, die sind verdammt hart. Und äh, also für mich, ich habe nie Physik studiert, deswegen kann ich das gut sagen. Für mich ist, ist ist das Studium, wo ich das Gefühl habe, da musst du am allermeisten für Ackern ist Physik. Da braucht man hm. aber keinen NC für. Hm. So. Aber wir brauchen Leute, die, die, die Physiker sind in, in der einen oder anderen Form. Also die Frage ist, ähm, würde das nicht ein Un Ungleichgewicht äh, herstellen zwischen zwischen dem ähm, was wir brauchen und dem was den Leuten Spaß macht ähm, weiß ich nicht vielleicht 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 bringt es einfach dazu dass die Leute eher den Job wählen der ihnen Spaß macht weil Geld nicht mehr so die Rolle spielt mag sein andere 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 Problematik die ich sehe möglicherweise ähm, eine erhöhte Inflation, weil auf einmal sozusagen auf auf Basis dieses Grundeinkommens haben alle so viel mehr Geld, also äh, Angebot Gesetz von Angebot und Nachfrage, der Markt besteht ja nach wie vor. Ähm, und äh, deswegen haben alle viel mehr Geld, also wird alles auf einmal teurer, weil genauso viele waren aber äh, oder sogar möglicherweise weniger waren, weil äh,
0: weniger Leute weniger arbeiten. arbeiten. Hm?
1: Aber mehr Geld da, also erhöhte Inflation.
0: Na, ich ich weiß es nicht. Ich glaube, ähm, also je nachdem, wie du das bedingungslose Grundeinkommen umsetzt, müssen wir das halt mal gucken, ähm, wie das dann läuft. Äh, die Idee dahinter ist, glaube ich, auch eher so ein bisschen, äh, die Leute, die zum Beispiel Arbeitslosengeld beziehen und so weiter, aus ähm, so diesem Ver oder aus diesem Zwangsverhältnis rauszukriegen. Ähm, äh, du musst jetzt halt diesen Job annehmen, sonst kriegst du dein Geld gekürzt oder sonst irgendwas, ja, also das ist mhm. ja da eher so Also, was ich, glaub, ich, halt also ich ich glaube ich glaub nicht ähm, dass äh, dass das eintreten wird, dass dann einfach ein Haufen Leute sagt so ja, äh, mein Gott, ich kriege jetzt halt eh keine Ahnung äh, was wäre denn so das Grundeinkommen hast du da eine Zahl im Kopf? Ich habe keine 1000 Euro 1000 Euro, ja?
1: aber das gibt sicher auch andere also,
0: ja, aber ich sag es mal so, ähm, wenn ich daheim bleib und krieg 1.000 Euro, nee, nee, das, äh, nee. <lacht> da würde ich, also, würd ich mir doch lieber einen Job suchen und abgesehen dann 1.000 davon, Euro kriegen. Ne?
1: Abgesehen davon, dass wir das mal durchgerechnet haben und das äh, in einem Monat so ungefähr den gesamten Bundeshaushalt äh, verschlungen hat.
0: <lacht> ja, aber ähm, müsste müsst man dann äh, wie, wie habt ihr denn das, das, das durchgerechnet? Weil eigentlich müsstest du ja hingehen und müsstest sagen, okay, bedingungsloses Grundeinkommen kriegen ja erstmal nur die Arbeitslosen.
1: Nee, nee. Das ist ja genau der Punkt, du kriegst es immer. Also das heißt,
0: auch wenn ich arbeiten gehe, kriege ich die 1000 Euro. Genau. Das ist ja die Bedingungslos, verstehst du? Bedingungslos <lacht> das heißt, es gibt keine Bedingungen. Ja. Ah, okay, alles klar. Na, das wäre doch mal geil. Du kriegst halt 1000, ja. Du, ja, musst, aber krieg, du müsstest krieg, das natürlich dann
1: in, irgendwie in ein Framework einbinden, sodass du, äh, also, du müsstest die Steuern drastisch erhöhen, um, um das bezahlen zu können, ne?
0: Ja, gut, aber wenn jeder 1000 Euro kriegt, dann wäre das ja durchaus drin. Da könnte man zum Beispiel mal die Spitzensteuersätze ein bisschen anheben, die Deckelung von diversen Steuersätzen abschaffen. So Geschichten.
1: Ja, klar. Keine Ahnung, also, ne? man müsste, man müsste, man müsste, das, das ist halt, also, das kannst du nicht, das ist nicht ein, eine, eine gesonderte Maßnahme, da musst du erstmal den, sozusagen, die gesamte Steuerinfrastruktur grundsätzlich überarbeiten, damit das, damit das funktionieren kann.
0: Wäre eh mal eine Idee.
1: <lacht> ja, kann man immer mal machen, ne? Einfach mal alles umkrempeln und so. Continuous Delivery oder so. Ähm, Spaß und Freude.
0: Aber, ja, aber, ich, ich, aber ich, sehe, glaube ich, das Problem, was damit dann einhergeht. was damit dann hergeht. Ja, ich also glaub, da um
1: viele, hm. viele, die das so, 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 unterstützen, sind halt auch so Künstler und solche. Mhm. Und die sagen halt, ja, es wäre ja so toll, wenn man das Ach, machen könnte. Dann Künstler wieder. Kunst, äh, konzentrieren. Ich verstehe das, nur, wenn wir alle jetzt Künstler
0: sind, dann wird es halt dann irgendwann doch blöd. Wieso? Deutschland, das Land der dichten Denker, äh, der dichten Denker.
1: Ah ja, gut, also ich, ich, bin da, ich bin da im Moment eher ablehnend, sag
0: ich mal. Ich bin da eher neutral, sag ich mal, weil ich mich auch mit dem Grundeinkommen noch nicht wirklich auseinandergesetzt habe.
1: Ja, ich ich auch noch nicht tief gehen, aber wir genau. haben ein, ein, eines Abends mal diese Durchrechnung gemacht, wie viel Milliarden denn das kostet und festgestellt, es wäre
0: der ganze Bundeshaushalt in einem Monat. Yeah. Äh, Deutschland nach einem Monat Pleite. Ja. Nicht verkehrt. Genau, weiter mit dem Nächsten. Ähm, ist glaube ich wieder meiner, oder? Mhm. Ist meine? Ähm, nur ökologische Landwirtschaft soll finanzielle Förderung erhalten sagen wir es mal so, da die Landwirte in Europa ja, wenn es nicht große Betriebe sind oder gerade irgendwelche speziellen Betriebe, eh nur von Subventionen leben, ähm, glaube ich nicht, dass du das durchbringen kannst. Weil wenn du das machst, dann gehen alle Bauern, die eben nicht äh, Öko-Landwirtschaft betreiben, innerhalb von einem Jahr Pleite und dann hast du einfach die Versorgung der Menschen mit frischen Lebensmittel in Europa nicht mehr sicher. Klar, du kannst das alles aus ähm, Afrika einkaufen, also quasi vom Chinesen. Ne? Äh, die, die bauen ja in Afrika ordentlich äh, alles an. Aber nee. Also äh, das, 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 das damit ich, würde mich, einfach ich würde mich dazu vers
1: versteigern zu sagen, ähm, wir brauchen überhaupt keine ähm, Subventionen mehr und äh, auch keine Landwirtschaftssubventionen mehr. Die Menschen vor wenigen, wenigen Jahrzehnten haben 50 Prozent ihres Einkommens äh, für Lebensmittel ausgegangen. Im Moment geben die Menschen durchschnittlich etwa 10 Prozent ihres Einkommens mhm. für Lebensmittel auf. Wenn das 20 Prozent werden, ist mir das scheißegal. Und die Leute werden immer noch frische Lebensmittel kaufen müssen. Das ist, das ist so eine Sache, die kann man nicht aus Afrika so ohne weiteres importieren.
0: Ja, aber wenn ich mir schon angucke, dass ich, ähm, wenn ich durch die Bioabteilung von meinem Supermarkt gehe ähm, und ich sehe dann, dass alle Bio-Lebensmittel einfach aus Übersee oder äh, zumindest mal aus, der andere, aus einer anderen Hemisphäre hier eingeschifft werden, ähm, dann kann das ja wohl nicht sein.
1: Ja, das wird Peak Oil schon regeln. Das wird, zu, das wird teuer <lacht> genug werden. Ja, das, das machen die nur
0: noch ein paar Jährchen, dann ist vorbei. Ja, aber ich glaube, äh, du, du kannst die, die Landwirtschaft in Europa auch nicht mehr wirklich kostendeckend betreiben. Zumindest mal nicht mit den Preisen, die momentan bezahlt werden. Ja, e dann musst bitte. du die
1: Preise erhöhen. Ja, ich
0: aber ich das, glaube, hat, das ist hat, aber das hat ja jetzt halt mit dieser Frage nichts zu tun. Nichts zu naja, tun. Ja?
1: Doch, es hat, es hat irgendwie was damit zu tun. Also Landwirtschaftssubventionen. Ich meine, was soll das? Ne? was? Wir, wir haben eigentlich eine Bundesregierung, die immer vom freien Markt redet. Warum, um Himmels Willen, gibt es dann diese blöde Landwirtschaftssubvention?
0: Na, weil die Bauern sonst nicht überleben würden. Die
1: hm. würden die überleben, die Menschen müssen ja trotzdem was essen.
0: Ja, aber um, äh, die Bauern in Europa könnten dann nicht mehr äh, konkurrenzfähige Preise äh, bringen. Die können und, dann nicht
1: mehr und das ist, eher? die können dann nicht mehr Puten günstiger erzeugen, als die Afrikaner das können und das dann nach Afrika exportieren und den lokalen
0: Markt da kaputt machen. Das ist naja, aber ein anderer ich, Punkt
1: und das wäre eigentlich ein ganz positiver Effekt.
0: Na, naja, ich glaube, so wird das nicht funktionieren. Ich glaube, da würdest du echt jede Menge Probleme einfahren, wenn du das, wenn du das äh, ab... ab äh, abschaffen würdest.
1: Natürlich schaffst du dir damit jede Menge Probleme. Manche Probleme muss man einfach durchdiskutieren.
0: Ach, aber ich glaube, das also ich, spezielle das, Problem das liegt nicht in unserer <lacht> Macht, ja, oder nicht? In ja, unserem, das sind die alle das nicht. Das in ist nicht unserem das, Dunstkreis. Ja.
1: Das ist, ähm, ich meine, die Leute oder man regt sich darüber auf, wie viel Geld für Hartz IV ausgeht, aber wie viel geht denn für Subventionen raus?
0: Ja, wie viel geht denn Und für dann die, reden die Leute... raus?
1: Dann reden die Leute vom freien Markt.
0: Ja, freien Markt haben wir eh nicht, also von daher.
1: Nun gut, machen wir Absolut. weiter.
0: Genau. Das ist deine.
1: Ja. Alle Kinder sollen ungeachtet dieses Kultu hin kulturellen Hintergrundes gemeinsam unterrichtet werden.
0: Äh ja. Ist das ey, ein, ey, ey, du äh, musst dagegen argumentieren. Also, äh, nein. Äh, was? <lacht> ich habe ja noch gar nicht, ich noch gar nicht gesagt. Äh,
1: ich verstehe nicht so richtig. Ähm, also kultureller Hintergrund ist ja nun jetzt äh, nicht. Ähm, also sollte. Ja,
0: aber aber das werden sie doch eh, weil äh, hier ja. Schulpflicht. Schulpflicht. Um, ist klar. Und um, vielleicht findet eine gewisse kulturelle Selektion statt, dadurch, dass es irgendwie so eine ghetto gibt, wo dann eben die einen Kinder halt in die Schule gehen, weil sie in dem Stadtviertel wohnen und die anderen in eine andere Schule. Aber um, steht irgendwo, dass die Kinder nach kulturellem Hintergrund selektiert in die Schulen eingetragen werden? Nee.
1: Na, das, also, ich will nicht ausschließen, dass das passiert in, in der Bundesrepublik, aber das würde mich wundern, wenn das verfassungsgemäß wäre. Gut, äh, nicht alle ja. Gesetze, die so eine Regierung machen,
0: müssen verfassungsgemäß sein. Ja, <lacht> zum Beispiel Wahlgesetze. Naja. haben wir ja gelernt, dass die nicht unbedingt ver äh, verfassungsgetreu äh, sein müssen. Ist ja, doch egal. <lacht> ähm.
1: Ähm. Aber, pff, ja, natürlich, also. Gemeinsam unterrichten. Das ist aber jetzt nicht, also, das ist jetzt nicht der, diese, diese, die, 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 die größere Diskussion. Das ist aber eigentlich immer nur so Landtagswahlen, ob man das Gymnasium abschafft oder nicht. Beziehungsweise, ob man Gymnasium, Realschule, Hauptschule zusammenliegt und integrativ unterrichtet. Aber das, das ist in dieser Frage nicht diskutiert. Nein, ja, nee, nee. Es ist wirklich, ob, ob, die in die gleiche Schule sollen, ne? Ja. Ja, ja. Also, ja, ist okay. Dann mach mal weiter.
0: Ja, genau. Um, der Spitzensteuersatz soll erhöht werden. Ähm, prinzipiell schon, äh, wobei ich glaube, dass man äh, da auch sehr viel machen könnte, wenn man erstmal die deutschen Steuergesetze entschlagt und quasi die ganzen Ausnahmen rauspackt und so weiter und dann die Deckelung von äh, bestimmten Steuersätzen einfach mal weglässt. Und es gibt ja jede Menge Steuersätze, also ich... Ihr dürft mich jetzt nicht nach Beispielen fragen. Ich weiß das nur, dass es halt äh, viele Steuersätze gibt, wo es dann heißt, ähm, ja, der Steuersatz sind dann von mir aus äh, 10% von deinem Einkommen, aber nur, bis du 2.000 Euro zahlen musst, ähm, weil ab 2.000 Euro ist das Ding gedeckelt und egal, wie viel du verdienst, du musst dann immer nur 2.000 Euro zahlen. Das sind dann eben solche Dinge, wo ich mir dann sage, so, das ist ja dann wirklich ähm, ein, eine Bevorzugung der Reichen, weil die werden dann nicht mehr prozentual äh, gesehen gleichberechtigt mit allen anderen besteuert, sondern die müssen dann einfach äh, ich glaube, das trifft weniger für Steuern, Steuern zahlen, ne?
1: Das trifft, glaube ich, für Steuern nicht zu, das ist die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze, die trifft für ähm, Krankenkassen, Renten und so weiter Beiträge zu.
0: Meinst du, ich habe hm. irgendwie im Kopf, dass es da auch jede Menge Steuern gibt, die einfach gedeckelt sind?
1: Ja, keine Ahnung. Ja, pff, Na, ich, bin, ich, ich mein, bin dagegen, dass der Spitzensteiersatz erhöht wird, dann habe ich ja weniger Geld. Äh,
0: das ist doch mal ein schönes Argument. <lacht> also, ähm, Deutschland soll aus der NATO austreten. Ähm, ja. Nee. Achso, <lacht> äh, ach muss ich jetzt Ja sagen. Genau, Natürlich. du musst jetzt Ja sagen. Äh, Gründe ähm, mal. Gründe mal, pass auf, ähm, die NATO ist eh hinfällig, äh, weil ähm, sich Russland, äh, China und Amerika, um jetzt halt nur mal die drei zu nennen, eh immer gegenseitig blockieren. Und ähm, wenn dann irgendwelche Resolutionen rauskommen, ist es ja quasi so, wie wenn jemand kommt und zu Assad geht, an die Haustür klopft und sagt so, böser, böser, böser Assad, wir wollen nicht, dass du das tust. Dann guckt er dich an, sagt ja ist recht, gibt dir ein Goldbarren <lacht> und schickt dich wieder heim. Ja, das ist, also zumindest mal habe ich das Gefühl, dass es einfach so in der NATO läuft.
1: Das muss ich auch mal machen, dann kriege ich auch einen Goldbarren.
0: Ne? Weil, ähm, ich meine, äh, klar, du hast dann irgendwie die, äh, ich muss es überlegen, die Blauhelmeinsätze einsätze sind von der NATO, gell?
1: Nee, die Blauheim sind von der UN.
0: UN. Ähm, hat die NATO dann überhaupt irgendwo gerade einen Krieg am Laufen?
1: Ich glaube, Afghanistan
0: Ach. ist ein NATO. Afghanistan ist NATO. Ja, auf jeden Fall so meine. Das, das, was ich von der NATO das sehe. Ist auch das
1: komisches Militärwünsches, die haben gar keinen Krieg gerade am Laufen. Was machen Mann. die eigentlich die ganze ich Zeit? Den gern. Rasmussen sollten wir mal vor die Tür setzen, der macht ja seinen Job überhaupt nicht.
0: Äh, richtig, ich meine, äh, NATO ohne Krieg, na, da kann Deutschland auch austreten, weißt du? <lacht> okay, gut. <lacht> 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 ah, Spaß. Paul. Nächster Punkt. Nächster Punkt. Kein, achso, nee, deiner oder meiner?
1: Nee, ist deiner.
0: Ist meiner. Äh, kein Neubau von Kohlekraftwerken. Ähm, ja, äh, bin ich auf jeden Fall dafür. Äh, also, dass keine Kohlekraftwerke mehr gebaut werden. Ich meine, Umweltkram und so weiter könnte man jetzt halt die ganzen Argumente halt runterbeten, die es da so gibt oder auch nicht. Aber ich glaube auch, dass wir gerade als Deutschland einfach zeigen müssen, dass es mit regenerativen Energien geht. Und ich glaube auch, dass wir das können, wenn wir das mal ernsthaft angehen. Und dann sind Kohlekraftwerke einfach nicht nötig.
1: Aber Kohlekraftwerke fördern die lokale Wirtschaft, weil wir fördern ja auch immer noch unsere eigene Kohle zutage. Und weil wenn wir zum Beispiel Gas nehmen, da sind wir von Russland abhängig. Wenn wir Öl nehmen, sind wir von, von den von den OPEC-Staaten abhängig. Kohle ist, ist von uns die können wir in die in die Welt hinaus pusten. Insofern stärkt es die deutsche Wirtschaft, stärkt die deutschen Arbeiter, stärkt
0: unsere Kumpel. ja, aber ähm, und Gas ähm, und Öl ist ja jetzt halt auch nicht gerade Ökostrom, Johannes. Also von äh, daher kein Argument, ja.
1: Und wir brauchen die die Kohle. Ich meine, wir wir verzichten ja jetzt schon auf die lebenswichtige Atomenergie. Nein, und, das äh, tun wir
0: nicht, weil wir kaufen die Atom-, die lebenswichtige Atomenergie nämlich von Frankreich ein ähm, oder von
1: äh, und daher müssen cool wir ja oder, müssen oder, ja genau. wir ja dort einen Ausgleich schaffen und ähm, mit moderner Technik sind diese Kohlekraftwerke ja auch völlig umweltfreundlich.
0: Ja, natürlich, die sind total umweltfreundlich. CO2 gibt es dann keins mehr. Das kann man dann nämlich unterirdisch äh, in den äh, in, de, in den Stollen lagern, wo man die Kohle ausgegraben hat, ne?
1: Ja, genau. Äh, <lacht> bleiben wir in der Energiediskussion. Die genau. Pille danach soll re soll rezeptpflichtig bleiben. Ja, da bin ich definitiv dafür. Also die Pille danach ist ein ein Chemie cocktail der glaube ich, oder beziehungsweise ein Hormoncocktail, der glaube ich ja. ähm, extrem gefährlich ist. Also wenn man den anfängt... Ähm,
0: aus der, als, aus der aus der als regelmäßige, als regelmäßige Verhütungsmethode man
1: Genau, als als regelmäßige Verhütungsmethode zu verwenden oder gar also keine Ahnung Apotheken aus, wenn man man es gibt ja Apothekenpflicht und Rezeptpflicht also wenn man sie aus der sogar aus der Apothekenpflicht rausnehmen würde das wäre saugefährlich da kann man viel zu viel Unfug mitbauen das ist natürlich ist das eine blöde Hürde und es ist für die ähm, in dieser Situation Betroffenen, das ist mir schon klar, blöd, wenn es dann irgendwie die Pille danach sein muss. Ähm, aber ich glaube, man sollte das weiterhin in incentivieren, dass das ein Sonderfall ist. Und es mhm. ist es ist ja in Deutschland durchaus so, dass es äh, andere Verhütungsmethodiken gibt, die den eigenen Körper weniger schaden und das sollte man dann auch äh, den Leuten, den Leuten antragen. Ob man okay, genau. ob man da jetzt drüber reden könnte, irgendwelche Schnellverfahren zu machen oder ähm, ob das, ob eine Beratung auch von einem Apotheker von, also ob man dazwischen der Apothekenpflicht und der Rezeptpflicht irgendwie noch was zwischen einzieht, weil äh, das zum Arzt gehen einfach zu blöd ist oder so kann man drüber reden, aber ich glaube, diese, die Hürde sollte in ihrer Grundsätzlichkeit bestehen bleiben.
0: Ja, ähm,
1: du musst dagegen argumentieren. Boah, mir fällt gerade <lacht> nichts ein. <lacht> die ganzen linken Parteien sind übrigens dafür, äh, dass es nicht rezeptpflichtig bleibt, habe ich, glaube ich, so dazwischen gelesen.
0: Echt? Ja. Äh, die sind für die Freiheit oder was? Nein. Also, ähm, es ist einfach ein sehr krasses Medikament. Da muss ich dir jetzt einfach zustimmen. Ja, und um, Das sollte nicht zur Regel werden. Ähm, mal so eine kleine Frage zwischendrin. Also wir sind jetzt, glaube ich, knapp beim Drittel der Fragen. Ja. Äh, wie viel Zeit haben wir schon rum? Ist schon eine Zeit lang, ne?
1: Ja, so ungefähr eine Stunde.
0: So eine Stunde. Ähm, Sollen wir mal über ein paar Fragen schneller drüber hinweggehen? Weil eigentlich wir sollten wir ja schon bei der Hälfte sein.
1: Ja. Okay, alle Banken in Deutschland mm -hmm. sollten verstaatlicht werden.
0: Na, müssen wir nicht diskutieren. Das wird so. Äh,
1: das ist Grundsatzdiskussion. Nein, das ist, ja. ähm, das ist ein bisschen das ist eine platte Forderung. Ähm, ja, also,
0: das, kann, das kannst du auch nicht machen. Ich meine, was das ist. Das ist äh, ich meine, man könnte jetzt drüber diskutieren, ob sie mehr reguliert werden sollten oder sonst irgendwas, wobei ich nicht glaube, dass die Banken das Problem sind. Ich glaube eher so der der internationale Geldmarkt ist das Problem, weil die Weltwirtschaft ähm, ist das Problem. Ja, genau Attack und so weiter. Ne? <lacht> also Völker weiter. Ähm, hört
1: die Signale. Jetzt genau. werden wir auf YouTube gesperrt, weil wir Gamermusik. <lacht> <lacht> Weil wir gema musik obwohl ich glaube nicht, dass das internationaler so in der Gamer war.
0: Ja, zehn, zehn Sekunden, also zehn Sekunden darfst der ja machen, ohne dass dir was passiert. Ist gut, Fünf oder so. Also, Deutschland soll mehr Flüchtlinge aufnehmen, klar. Wir haben ja jede Menge Platz und so. Und warum nicht?
1: In der Pfalz, ja.
0: Ja, oder in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt oder.
1: Ja, wir werden aber dann <lacht> sofort wieder Flüchtlinge. Was sollen die denn da?
0: Nein, ähm, weißt du, wir haben ja genug Geld und Platz, äh, um die irgendwie zu unterstützen. Man müsste das vielleicht alles ein bisschen anders regeln, weil es ist natürlich scheiße für so einen Flüchtling, wenn er irgendwie zwei Jahre bei uns in einem Bauch, also in, in, in einem ähm Bauch, sag ich gerade, in einem Gebäude rumsitzt ähm, und nicht arbeiten darf, obwohl er vielleicht äh, eine Fachkraft ist, äh, die uns an denen es uns ja mangelt muss man sozusagen ne? Äh, da könnte man sich ja einiges anders regeln und dann wäre das auch ähm, für alle Zeiten eine bessere Lösung.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Also warum nicht? Ne?
1: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten für die Zeit, die sie angehörige fliegen, staatliche Lohnersatzleistungen erhalten. Äh, mh, äh, mh, mh.
0: naja. Also das das, das wäre so ein, äh, Typisches neutral mit eher positiv für mich. Ich, ich kenne das halt ähm, von der äh, Pflege von meinen Großeltern. Das haben wir halt äh, daheim gemacht bei uns und äh, es ist schon. Ich meine, ist, es ist nicht es ist nicht, trivial, es ist nicht trivial, so jemanden daheim zu pflegen. Das, ähm, das, das sehe ich ne? eigentlich.
1: Ich habe ich habe hab ja mal, ich war ja mal Altenpfleger ähm, ja. oder Altenpflegehilfe, ähm, aber also ich störe mich dann im Staatlich, weil es gibt doch eigentlich eine Pflegeversicherung und die profitiert ja davon, dass du die Leute nicht ins Heim gibst. Warum zahlt die das nicht?
0: Ja, wäre zum Beispiel auch eine Idee. Also, also. Ähm, ich, ich frage mich halt gerade, ähm, äh, weil wenn du dann hingehst und zum Beispiel zu deinem Arbeit. Geber und sagst so, ähm, hey lieber Chef, hör zu, meine Mutter ist jetzt äh, pflegebedürftig geworden oder mein Vater oder wer auch immer. Ähm, äh, ich äh, möchte jetzt äh, irgendwie meine Stundenanzahl auf, äh, keine Ahnung, auf sechs Stunden pro Tag reduzieren, ähm, dann sollte das einmal äh, jemandem einem leichter gemacht werden. Also einfach so so die, die die Umstände oder die, die ähm, die Reduzierung von Arbeitszeit und so weiter, das sollte einem auf jeden Fall einfacher gemacht werden. Das heißt, dass man überhaupt mal die ganzen Hürden nehmen kann, um die Pflege daheim zu leisten. Mhm. Und der Lohnersatzleistung, da müsste man natürlich drüber diskutieren, ob die dann staatlich oder von der Versicherung sein muss. Ja. Aber das wäre das, da weiß ich zu wenig drüber. Ähm, Verfassungswidrige ja,
1: Parteien sollen <lacht> verboten werden
0: dürfen. Ja, klar.
1: Meinst du? Meinst du, es ändert was?
0: Ähm, nee, aber, ähm, äh, sagen wir es mal so, ähm, ich habe einfach ein, ein äh, demokratisches Verständnis, was davon ausgeht, dass alle Parteien, die an dieser an diesem politischen System teilnehmen wollen, auch zumindest mal grundsätzlich somit übereinstimmen sollten, dass es eben ein demokratisches System ist und eben gewisse Grundgesetze äh, achten. Und es ist ja auch schon so verdammt schwierig, eine Partei für verfassungswidrig erklären zu lassen. Äh, ja,
1: es reicht definitiv nicht aus, eine Partei verfassungswidrig zu machen, wenn Mitglieder ihrer Regierung äh,
0: verfassungswidrige Gesetze erzeugen. Sonst hätten wir nicht. nämlich keine Parteien mehr. <lacht> Richtig. Und es reicht auch nicht aus, wenn man alle V-Männer vom BKA ähm, in eine verfassungswidrige Partei packt. Das geht halt auch nicht. Ne? Wäre zwar nett, äh, aber gut, sei es drum. Nee, ich glaube... Ähm natürlich sollte das sein, sonst, sonst hättest du da ja wieder so Parteien, die dann sagen, wir sorgen dafür, dass der deutsche Staat abgeschafft wird und so weiter. Das kann es ja nicht sein.
1: Ich glaube, es gibt so Parteien, die will also ich glaube, es gibt jede Menge Parteien im Moment auf dem Markt, die verfassungswidrig sind, aber man will sich einfach nicht den Stress geben, sie zu verbieten.
0: Ja, und bei denen, bei denen man sich den Stress gibt, muss man erstmal die Vormänner abziehen. Ja. Immer so das alte Problem. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da, der, <lacht> dass, da der eine und dass da
1: die eine oder andere Partei
0: Hallo? Ich höre dich nicht mehr.
1: <lacht> Wenn ich in andere Tabs hüpfe, dann hörst du mich nicht.
0: Alles ja, ähm, klar. Ja. Ja, nee, egal. Mach soll, ich, weiter. Soll, ich dir, soll ich dir einen Tipp geben, mach zwar das Fenster auf. Ja. So, wie, ähm, so wie früher quasi. <lacht> <so> wie früher. <lacht> genau, Buffer und Ab TM. Ich, oh, früher TM. TM. Achso. Äh, Bafög soll unabhängig vom Einkommen der Eltern gezahlt werden. Ja. Ja, ich meine, Bafög müsste ja eh zurückzahlen, ne? Ja, eben. Und ich kenne einige, die haben auf dem zweiten Bildungsweg irgendwie kein Bafög gekriegt, weil die Eltern zu viel verdient haben und die haben einfach von den Eltern auch kein Geld mehr gekriegt. Ja, ist okay. Kann ich leben
1: ja, ich meine, das, das bringt dich halt... Also, ich hatte das Glück, dass meine Eltern das bezahlt haben, aber es bringt dich halt, wenn die Eltern es nicht zahlen, in die blöde Situation, dass du theoretisch deine Eltern verklagen müsstest, wenn sie dir zu wenig zahlen.
0: Ach, Richtig. Und das machen dann halt wirklich nur die Hardcore-Leute, ne?
1: Ja, das machen nur die, die wirklich, die, bei denen es halt wirklich äh, heavy ist. Und ich meine, es... Die... Es ist ja auch so undurchsichtig, wer wann wie viel BAföG kriegt und warum und
0: bla. Ja. Äh, na, Das Aber, könnte man vielleicht auch ein bisschen einfacher machen.
1: Ja, also das mit dem Zurückzahlen. Ähm, ne. ich meine, man muss ja, glaube ich, nur die Hälfte zurückzahlen. Ich habe ja nie BAföG gekriegt, deswegen kann ich nicht richtig mitbringen. Äh, ja, ich auch nicht. Man muss nur die Hälfte zurückzahlen und... Ähm, das äh, ist also, aber meine Güte, wir geben für so viel Kram Geld aus. Ich glaube, für für der der Return on Investment bei Studenten ist, glaube ich, relativ hoch. Ja. Man könnte natürlich gucken, dass dass man das an irgendwas koppelt, aber was weiß ich, dass sie dass sie mindestens drei Jahre in Deutschland arbeiten. Hey.
0: No, selbst das ist egal. Ja. Das muss, äh... Äh, machen wir weiter. Also, an allen deutschen Grenzen sollen wieder Einreisekontrollen werden. Ich glaube, also ähm, so, so äh, hier mit ähm, das mit den äh, äh, mit den Kindern, die unabhängig vom kulturellen Hintergrund und so weiter und hier die Einreise. das sind so die verkappten rechten Fragen, habe ich das Gefühl, oder?
1: Keine Ahnung. Ich bin dafür, dass, dass an deutschen Grenzen wieder Einreisekontrollen gemacht werden.
0: Ja, genau, hat die hat die Polizei wieder mehr zu tun und lässt mich auf meiner äh, genau. Autobahnreise unterwegs, in Ruhe, wo ich eh zu schnell unterwegs bin. Naja, ja, gefährliche Leute muss man <lacht> beschäftigt halten. Genau, leitende Angestellte muss man am besten isolieren, ne? Ja. Äh, genau, geht in die gleiche Richtung. Ähm. Na, ich würde sagen, das tun wir als Unsinnsfrage ab, einfach, ne?
1: <lacht> naja, ich meine, so unsinnig ist das nicht das ist, der, das ist, glaube ich, andiskutiert worden von von I.M. Friedrich Echt? Ja ähm, Hannes warum? Wader hat dazu auch eine schöne Begründung warum er dafür ist, dass wieder Grenzkontrollen sind, nicht? er hat gesagt ähm, die Pädagogen haben gut geredet man soll den Kindern Grenzen zeigen die letzte Grenze, die ich meiner Tochter gezeigt habe war 89 die Berliner Mauer gewesen die gibt es nicht mehr und alle anderen Grenzen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren
0: ja, Insofern, im genau. Sinne
1: der Pädagogik wäre es sinnvoll, da mal wieder Grenzkontrollen einzuführen, dass die Kinder mal Grenzen lernen
0: Ja, Quatsch, da fährst du einfach hoch nach Schweden und die Grenze zwischen Schweden und Russland die ist, glaube ich mit Panzer noch befestigt oder so da, <lacht> siehst eine, da, da, da siehst du eine gescheite Grenze ja. Feini, Feini, ja. Bitte. die Grenze Schweden und Russland Gibt es da eine Grenze? Weiß ich nicht, Dänemark vielleicht ne? Was ist denn rechts davon? Der ja, Finnland, Finnland. Finnland. von mir aus Finnland. Ja, Schweden uh, und Russland haben keine keine
1: gemeinsame Grenze. Uh, Norwegen hat so ein uh, Stück.
0: Aber so pass auf, wir, wir gucken jetzt einfach mal.
1: Ja, ich habe das schon
0: geguckt. Uh, ach, du hast das schon geguckt. <lacht> ich war mir uh, relativ sicher, dass Schweden so. und,
1: dass Schweden und Russland keine gemeinsame Grenze haben, aber wo du das sagtest, da hab habe ich gedacht, ich versichere mich doch noch mal.
0: Es gibt's da nicht irgendwie so, ach so, nee, das sind die. Ja, dann ist es von mir aus Finnland. Ja. Und, ja, die finnisch-russische -Russisch Grenze Pol, ne? wird, Russland, noch,
1: genau. wird noch ein bisschen militärisch bewacht, habe ich mir sagen lassen. Richtig. Wobei die Info auch über zehn Jahre alt ist.
0: Ja, egal, sei es drum. Ähm, Uns sind's Frage.
1: Ja. In Aufsichtsräten und Vorständen von Unternehmen soll eine gesetzliche Frauenquote gelten.
0: Um, ich habe ja mal gehört, oder ich habe mir, was heißt, ich habe gehört, ich habe mir von Feministinnen sagen lassen, dass ähm, äh, eine Frauenquote ja nicht im Sinne der Feministinnen ist, weil es ist ja dann auch keine Gleichbehandlung mehr oder Gleichberechtigung mehr. Ähm, die Frage ist halt nur, leben wir schon in einer Welt, in der das nicht mehr nötig ist, ähm, Frauen eine Quote zu geben, um sie auch nur halbwegs gleichberechtigt vertreten zu wissen. Ähm.
1: Ja, gute Frage. Ich weiß darauf keine Antwort.
0: Ja, ich glaube nicht, dass wir in einer Welt leben, wo das schon so ist.
1: Nee, das das sicher
0: nicht. Na, also es wird sicher nicht mehr offen ausgelebt, aber wenn ich mir dann überlege, dass dann VW-Vorstände nach Brasilien ins Puff fahren, ähm, dann ist das natürlich schon so eine eindeutige Aussage, was... Äh, eine Frauenquote da ausrichten würde. <lacht> so, dann werden nur lesbische Frauen in den Vorstand gewählt. Ja, weil lesbische Frauen gehen auch nicht in den Puff. Das weißt du nicht. Ja, ich... Ja, richtig, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Das, wir können ja die nächste lesbische Frau, die wir treffen, fragen, ob sie schon mal im Puff war.
0: Ja, ich, ich, ich frage mal. Um, wenn, ich die, wenn ich die wieder sehe, dann frage ich mal.
1: Finanzstarke Bundesländer sollen schwachen Bundesländer weniger unterstützen müssen. Das ist die Bayern-Frage, ne?
0: Ah, meinst du? Ja, richtig. Das ist die Bayern-Frage. Ich meine, verdammt nochmal, wozu leben wir denn in einem äh, ähm, in einem äh, wie heißt das in einem Staatenbund? Na, da, genau. da geht's doch da geht's doch darum, dass man dann einfach solidarisch miteinander umgeht und einfach die Starken die Schwachen unterstützen, um so das alles ein bisschen auszugleichen. Also das ist genauso wie in Europa. Ich meine, das ist natürlich jetzt eine heiße Diskussion und da gibt es viele Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Aber im Prinzip geht es auch darum, dass man in einem engeren Verbund sich gegenseitig hilft, um äh, einfach äh, das ganze System ein bisschen auszugleichen und egalitärer zu machen und dann für alle zumindest mal einen gewissen Mindeststandard zu haben an Lebensqualität, an Dingen, die man so machen kann und so weiter. Ja. An, an Staatssicherheit zum Beispiel. Ne, der ist ja Staat so, soll im ne?
1: öffentlichen Dienst Menschen mit äh, Migrationshintergrund einstellen.
0: Na, ich war gerade bei der Frage davor. Das gesetzliche so. Renteneintrittsalter soll wieder gesenkt werden. Nee, wir leben ja eh alle länger und wenn ich mir überlege, ich wüsste die letzten 30 Jahre von meinem Leben nicht was tun. kannst ja Berater werden. Nee, wir sollten das eher so machen, dass du ähm, die Rente am Anfang deines Berufslebens kriegst. Also das heißt, dass du aus der Schule rausgehst und dann erstmal Rente kriegst und Party machen kannst und so weiter und dann später, wenn du ähm, sagen wir mal so 30, 35 bist und nicht mehr so mit der Party zurechtkommst, weil du wirst ja auch älter, dann muss man erst mit Arbeiten anfangen. Das wäre doch mal ein Ansatz.
1: das Ja, 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 ja. ne ähm. ja? dann hätten wir auch nicht das Problem mit Leuten, die so lange leben, weil die alle an Leberzirrhose krepieren.
0: Ja, richtig, dann wäre die Rente eh wieder hinfällig. Ja, nee, die kriegst du dann ja vorher. Ah. Mhm. Ja, ich glaube,
1: langfristig ist das Rentenalter so nicht zu halten. Also ich, die Leute, die, das ist halt, die Leute werden halt immer älter. Es ist halt, es ist, glaube ich, so wie es ist, nicht ganz glücklich, weil die Leute zwar immer älter werden, aber auf der anderen Seite dann, also, wenn du halt dummerweise mit 50 deinen Job verlierst oder kündigst, kriegst mhm. du halt keinen mehr.
0: Ja, ähm,
1: also wenn du nicht, wenn du nicht, wenn du nicht eine, eine Exzellenzqualifikation hast. Ich glaube, da muss man, da muss man nochmal ran und sich da nochmal ein bisschen was überlegen. Aber die, dass die die Rente dann also wieder auf 65 oder gar früher gesetzt wird, ist, glaube ich, nicht die Lösung des Problems.
0: Ja, das glaube ich auch. Da sollte man sich wirklich darum kümmern, dass die Alten wieder einen Job kriegen. Ja. ja. Okay, ähm, der Staat soll im öffentlichen Dienst verstärkt Menschen mit Migrationshintergrund einstellen. Ach, das hast du gerade schon mal vorgelesen. Ja. Ähm,
1: ich schreibe auch immer Migrationsskripte, da können wir auch Leute mit Migrationshintergrund einstellen.
0: Ja, ich frag mich eh, ähm, sollte das eine Frage sein? <lacht> also, ähm, weil, ähm, wenn es da Leute gibt, die eben gerne beim Staat arbeiten möchten, ähm, da spielt doch der Migrationshintergrund keine Rolle, oder?
1: Na, ich meine, relevant ist hier der 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 Begriff verstärkt. Also wenn der wenn du verstärkt da rausnimmst, dann sagt glaube ich keine Partei außer der NPD nein.
0: Ja, also verstärkt heißt dann, dass sie sich extra darum bemühen. Das heißt, sie gehen auf die Straße und sagen, hey verdammt, du siehst aus, als ob du einen türkischen Migrationshintergrund hättest. Dir bitte ich jetzt einen Job an, eben ja. also, äh, Bundes äh, Nachrichtenarchiv.
1: Ja, und dann sagt er, ich bin vielleicht Türke, aber ich bin nicht bekloppt.
0: Richtig, genau, ja, weil im Keller sitzen kann er ja auch als Programmierer, ne? Eben, eben,
1: eben. und da gibt es mehr Geld. Ähm, ja, also die, die Frage ist natürlich, also der, der, ich glaube, das war der, der ähm, war das, war das ein muslimischer Verband oder ein türkischer Verband, der jedenfalls gesagt hat, ja, es leben so und so viel Prozent äh, Migranten in Deutschland und das müsste sich ja auch irgendwie in der, in, der, äh, in der Einstellungspolitik im öffentlichen Dienst auswirken. Das ist nicht falsch, aber man soll da, also es ist halt so eine Sache, da darf man kein Gesetz draus machen. Also wenn du ein Gesetz draus machst, geht es äh, für dich. Ja. Also wenn du sagst, wir ja, stellen, an, den an, an, Prozent, ansonsten 10% Türken ein, weil die Bevölkerung 10% türkisch ist, dann, 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 dann arbeitest du einfach nicht ganz sauber. Ne? Also dann, ja. das, 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 da, da ist das Potenzial des das Backfirings einfach zu groß.
0: Zum einen, zum einen bräuchtest du dann mindestens mal äh, 10% Bewerber mit äh, Migrationshintergrund, äh, die du einstellen könntest. Und dann äh, sehe ich auch noch das Problem, äh, dass du dann ja die Leute einstellen musst, aus Quotengründen, die vielleicht äh, weniger qualifiziert sind wie andere. Ja, also, gut, das, ist, das ist dieselbe meine,
1: Diskussion wie mit den Frauen in den Vorständen, ne? Also es ja, ist, ist im Prinzip diese, diese Quote, das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. <lacht> Ja? richtig richtig also also wenn also sicher wenn der türke qualifizierter ist als der deutsche sollte man den türken einstellen genau ähm, ne? oder der der ähm, der deutsche türkischen ursprungs
0: um es ja, ganz der, der, nein der deutsche mit türkischem migrationshintergrund bitte ja
1: ja, ja migrationshintergrund
0: wie auch immer. Also ich, weiß sowieso,
1: ich weiß sowieso nicht, was dieser Migration-Hintergrund ist und ob man den auf dem Handy oder auf dem Desktop
0: haben muss und wie der aussieht. Ja, du als Programmierer. <lacht> Die Witze versteht doch hier keiner, Mann. Lass uns weitermachen mit den Rüstungsexporten. Ähm. Ist das meins oder deins? Ach, ich, wir haben eh aufgegeben. verbunden ja, werden. Ja, ne? ja. Ich, ich glaube, das kannst du nicht machen, weil dann geht Deutschland relativ schnell pleite. Ist ja doch ein sehr großer Batzen an Geld, was da rumgeschoben wird. Aber ich glaube, es sollte auf jeden Fall ähm, stärker reguliert werden.
1: Ja, ich meine, die Frage ist halt, ne, wie, wie willst du denn regulieren? Du kannst ja sagen, du möchtest, ähm, du möchtest Rüstungsexporte nicht mehr in Länder, in denen Menschenrechte verletzt werden. Gut. Äh, wo
0: willst du denn dann noch hin exportieren? <lacht> äh, in die Schweiz, Mann. In die Schweiz. Ach nee, die haben ja Kellerkinder. Ah, verdammt. Ja, aber immerhin nicht im Staat. Ähm, ja, okay. Dann in die Schweiz. Nee, ähm, ich meine... <lacht> Was sollen die mit unserer ganzen Waffen? <lacht> die können die ja nicht mal parken in der Schweiz. <lacht> Zwischenlagern. Nee, äh, sag mal so... Ähm, natürlich hast du dann ein Problem, wenn du sagst, ja hier ähm, äh, Menschenrechte und so weiter und hm. ähm, Und äh, die, das zweite Argument ist dann ja immer, ja gut, wenn wir es ihnen nicht verkaufen, dann tut's halt, keine Ahnung, äh, der Amerikaner oder der Russe oder der Chinese, weil äh, in dem sind sich die drei ja einig, also in der NATO halt nicht, aber bei den Rüstungsexporten ja schon, weil die verkaufen ja eh ihre Waffen immer an alle. Ja. Na, aber ähm, dann müsste sich Deutschland eben auch dafür einsetzen, dass es eben alle Länder genauso tun, ihre Rüstungsexporte einfach auf diese Mindeststandards äh, 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 beschränken. Ja, ähm, kann man also. Ist halt ein langfristiges Ziel, was du da verfolgen musst.
1: Ja, ich meine, ist halt die Frage, ne, man, wenn jetzt wenn jetzt Spanien von uns Panzer haben will, ne? Ja. Um. Dann kannst du sagen, okay, die stauben da ein, aber von mir aus. Aber, oder wenn, wenn Italien von uns Panzer haben will, ist es wahrscheinlich auch, naja, obwohl, Berlusconi.
0: Ähm, <lacht> <lacht> ist gut <lacht> dem Amerikaner darfst du das auch nicht verkaufen, wir hatten es ja gerade von den Menschenrechten ne?
1: ja außerdem kaufen die unseren Kram nicht, weil die kaufen nur ihre eigenen Rüstungskram das ja.
0: ist, ist halt ich, ich meine du kannst doch den Australiern einiges verkaufen ne?
1: ja den Leuten auf den Fidschi Inseln kannst du Panzer verkaufen aber keine Transportfahrzeuge dann können die damit auf ihrer Insel rumfahren und sich selber damit begnügen ich weiß es nicht. Ich, ich, ich glaube, Rüstungs, Rüstungsexporte ist ein ziemlich dreckiges Business und eigentlich sollte man gucken, ja. dass man es nicht macht.
0: Ja, aber, ist schon, aber es ist halt sehr viel Geld und so ne, Geld und so weiter. Und Weltregierung und so weiter. Ehegattensplitting würde ich gerne skippen, weil ich habe keine Ahnung von Ehegattensplitting.
1: Du musst mal heiraten, dann kennst du das. Ach, Quatsch. Deutschland soll sich für einen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union einsetzen.
0: Wegen mhm. dem zipfelchen Europa, was die da oben haben? Na, darum geht's nicht. Es geht es ja nicht. Es geht ja also, nicht. Es, es geht, geht <lacht> Meinst du, es geht darum, dass die Türkei ähm, wie schon die letzten äh, 300, 400 Jahre das äh, Tor zur arabischen und persischen Welt für die Europäer ist? Und deswegen Mitglied der EU sein sollte, um ein Sprachrohr der Europäer in diesen in diesen Raum, in diesen Lebensraum sein soll? Nee, ich glaube, es geht, es geht strategisch darum, um Macht. Und
1: wenn die Türken Teil, also die Türkei Teil der Europäischen Union ist, gewinnt
0: dieser Staatenbund natürlich eine ganze
1: Menge mehr Gewicht. Ja,
0: ja, aber ich frage mich halt, ob du äh, ob die Europäer mit, ähm, mit der Türkei richtig umgehen können.
1: Ja, das muss mhm. man halt lernen, nicht? Mhm. Ja, ja. Keine, keine Ahnung, das ist natürlich also die Beitrittsverhandlungen sind natürlich ausgesetzt worden, wo der wo der Erdogan Erdo nach Paris gegangen ist. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben ja auch die, auch Baden-Württemberg nicht aus Deutschland ausgeschlossen, wo der Mappus da Parra gegangen ist, ne?
0: Ja, hätte man vielleicht machen sollen, ne?
1: <lacht> ja, nee,
0: aber das, 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 das ist schon richtig, aber ach, mh, ich weiß es nicht. <lacht> Also ich, ich glaube, wir, glaub, wir sollten. Ähm, ich ich glaube, das Problem von, von Europa ist eben eh momentan, dass es so ein kleines Konsolidierungsproblem haben. Ja, ich glaube, die müssten jetzt halt erst mal äh, in Europa alles so weit konsolidieren, dass du ein stabiles, ein wirklich stabiles Europa hast, also einen stabilen Staatenbund, äh, bevor du dann anfängst, äh, äh, wieder groß zu expandieren. Weil da gibt es ja noch einiges, was äh, man verbessert Nicht so geklärt könnte. ist, ja. Ja, was ey, auch nicht geklärt ist. Also schon allein mit dem Rettungsschirm und so weiter ist ja noch vieles, was irgendwie so halbgar ist. Halb? Ich würde sagen, es ist, ist roh. Nicht es genießbar. Noch. Es, es, es zappelt noch, meinst du, ja. Ja, es zappelt noch. Es wird gerade gezollt. okay ähm, des
1: Deutschen Bundestags sollen ihre Nebeneinkünfte auf den Euro genau offenlegen müssen.
0: Ja, ich meine, so, nee, müssen sie eh nicht, gell? Müssen sie nicht. Oh, Wäre aber mal interessant. Also nur so rein aus Interesse, weil dann könnte man vielleicht auch so ein paar... Könnte man das? Ähm, äh, hier so... Abstimmungsverhalten ähm, mit Geldgebern korrelieren? Ja, genau, so Kram.
1: Ja, also keine Ahnung, auf den Euro genau, was weiß ich, aber also die, Gehalten, die Klassen sind ja schon reichlich weird. Und ich denke, also mindestens der Bundestagspräsident sollte sie auf jeden Fall komplett kennen. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt noch nicht offenlegen, das ist jetzt erstmal nur, dass der das kennt mhm. ähm, und dass es da irgendwie eine überprüfende Instanz gibt. Und dann sollte man halt schon irgendwie zumindest als Bürger ein Anrechter äh, darauf haben, ähm, welcher Abgeordnete von wem geschmiert wurde, zu wissen, damit man halt gucken kann, wo man mitschmieren
0: will. Genau. Meinst du, dass die Lobbyisten dann einfach gucken, so, ah, der hat letztes Jahr von meinem Konkurrenten Geld gekriegt, jetzt muss er dieses Jahr von mir Geld kriegen, sonst bin ich in zwei Jahren weg vom Fenster.
1: Ja, du, sonst kriegen die Politiker ja auch viel zu wenig
0: Geld. Also ja, genau. Den nee, äh, Die armen Politiker.
1: Nee, ich, äh, ich glaube, also glaub, wenn du wirklich Abgeordneter bist und nur deinen Abgeordnetengehalt kriegst, ist es ein Scheißjob. Äh, <lacht> ja. Und äh, genau deswegen sind sie möglicherweise auch so anfällig dafür, äh, da irgendwo Geld anzunehmen. Wobei ich bewusst möglicherweise sage, weil ich von keinem Fall weiß.
0: Ja, ich glaube auch, dass, ähm, viele Politiker da auch noch so ein bisschen Idealisten sind. Ja, sonst machst du den Job nicht. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also
1: wenn du mal mit einem Bundestagsabgeordneten redest, wie, wie viel geackere das ist, wenn du es ernst nimmst, und du kommst da wahrscheinlich auch nicht so gut hin, wenn du es nicht komplett ernst... Also wenn du es nicht zumindest ein bisschen ernst... Also das, da muss man sich nichts vormachen. Dafür ist der Job scheiße bezahlt. <lacht> Wegen dem Geld kann man den nicht machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Wegen der Macht wahrscheinlich auch nicht. Ja,
1: da schon eher. Da kann man ja die Hoffnung haben, dass man mal welche
0: hat. Na, Spaß und Freude.
1: Energieintensive Industrien sollen sich stärker als bisher in der Finanzierung der Energiewende beteiligen müssen. Ja,
0: Ja, sie sollten auf jeden Fall nicht von der Ökostromumlage ausgenommen werden. Müssen wir nicht weiter diskutieren. Ja. Weiter. Hartz-IV-Empfänger <lacht> Hartz Empfäng ja, Hartz und Empfängerinnen sollen weiterhin Leistungen gekürzt werden, wenn sie Jobangebote ablehnen. Tja. Sagen wir mal so. Ähm, wenn die äh, Vermittlungsbeamten äh, und Beamtinnen ihren Job mal ernst nehmen würden und auch darauf achten würden, dass sie den Leuten nur Jobs anbieten, die ähm, denen auch zumutbar sind oder wo die Interesse daran haben. ja, es, es geht ja nicht nur darum, dass ein Job zumutbar ist, sondern auch, dass du Interesse an dem Job hast. Äh, dann wäre das mit Sicherheit eine Sache, wo man sich das überlegen könnte. Aber solange es einfach so ist, dass die ihren äh, Katalog abarbeiten und die einfach randommäßig irgendwelche Jobs anbieten, selbst wenn du sagst, ähm, ich arbeite nie als Kellner, weil Kellner einfach scheiße ist, ähm, und sie bieten dir einen Kellnerjob an und du lehnst den dann ab, dann ist es ja quasi so, dass du ihm gesagt hast, was du nicht willst, aber du trotzdem dafür bestraft wirst, dass du den Job abgelehnt hast. Ja, also Ne? also ich, das erkenne, immer,
1: also ich meine, du kannst natürlich sagen, sagen, ja, ich habe keine Lust auf irgendeine Arbeit, ne?
0: Ja, aber das ist ja wieder ein anderes Problem.
1: Ja, es spielt aber so mit, das ist halt so eine, so, so eine, so eine Sache. Also so generell als, als, als Statement, ja, auch weiterhin sollten Leistungen gekürzt werden können. Ob man das so rigide machen muss, wie es im Moment gemacht ist, ist ein, ein anderer Punkt. Also wenn du Statements aber so liest, würde ich da einen Haken dran setzen. Mhm. Weil es es ist einfach so, dass ähm, ja, wir sind eine solidarische Gesellschaft und wenn jemand Hilfe braucht, dann soll dem die auch zukommen. Aber es gibt für mich auch eine Verpflichtung, was dafür zu tun. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte kein Kellner sein, ich möchte kein Baggerfahrer sein, ich möchte nur Astronaut werden, aber ähm, keinen Hauptschulabschluss hat, dann Ich das ja. schwierig?
0: <lacht> ja, das, 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 das ist schon richtig, das ist schon richtig, ja, aber ähm, äh, ich, ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen in äh, diese Geschichte, äh, wie Arbeitsämter so arbeiten und äh, bei denen geht es auch nur um Zahlen, ja, also mittlerweile ist es einfach so, dass ähm, die Leute gucken, wo sie ihre Vermittlungen herkriegen. Zum Beispiel, ähm, ein schönes Beispiel. Ähm, ich musste mich ja ähm, Arbeits oder arbeitssuchend melden, drei Monate bevor mein Jahresvertrag abgelaufen ist. hatte natürlich noch keine Zusage, dass ich weiter übernommen wurde.
1: Ja, du, hast ja an... du bist ja die ganze Zeit nicht zu. Ich höre schon wieder nicht. Du bist ja die ganze Zeit nicht zum Arbeitsamt gelaufen, bis ich dir gesagt habe, geh doch mal zum Arbeitsamt hin, dann merken sie, dass sie sich mit dem Vertrag beeilen müssen.
0: Äh, äh, Hat ja auch ja. geklappt. So, ähm, genau, und da habe ich mich halt mal so ein bisschen eingelesen und dann habe ich halt so Geschichten mitgekriegt, wie zum Beispiel, ähm, dass äh, die Arbeitsvermittler äh, genau solche Leute wie mich suchen, und dann einfach, wenn ich mich dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr gemeldet habe oder wenn sie sich dann nochmal melden und ich sage dann so, ja, ich habe doch meinen Vertrag verlängert kriegen bekommen, dann schreiben die mich als ihre eigene Vermittlung auf, damit sie irgendwie eine Chance haben, auf ihre Kennzahl zu kommen, die sie erreichen müssen, weil sie sonst Ärger mit dem Chef kriegen. ja Und das ist einfach ein falscher Ansatz, weil bei der Jobvermittlung sollte es ja darum gehen, den Leuten zu helfen, einen Job zu finden, mit dem sie ähm, auf längere Zeit glücklich sind und nicht einfach nur darum, irgendwelche Kennzahlen zu erreichen, weil Kennzahlengläubigkeit äh, führt zum Bankrott eines jeden Unternehmens.
1: Ja, das, das mal <lacht> äh,
0: Ich glaube, das muss ich rausschneiden, Johannes. <lacht> okay, ähm, Ah, 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 wieso? Der ja, Staat soll weiterhin glaube, für Religionsgemeinschaft und Kirchensteuer einziehen. Nein. <lacht> um, ja, finde ich eigentlich auch nicht. Uh, ist ja eigentlich hier Trennung von Kirche und Staat. Ne? Und ich glaube, dieser Staatsvertrag nee, geht ich, zurück nicht, auf uh, Nee, aber so dieser Einzug von den Steuern geht zurück auf, keine Ahnung, das ist auch schon 200, 300 Jahre so.
1: Hm, ja, nee, ja. Also es gibt ja, muss, muss sagen,
0: nicht ja. sein ja. ja, nee, muss nicht sein die Kirche kann ruhig gerne ihre eigenen Steuern einziehen Jeden Zehnt, wenn sie meint, sie muss das tun
1: alle Bürgerinnen und Bürger sollen in der gesetzlichen Krankenversicherung sein, ja
0: ja, so, genau, die private ist eh so eine kleine Lügengeschichte ne
1: das ist halt eine, eine, eine schwierige eine schwierige Geschichte, wenn in die private Versicherung nur die rein können, die, die, ohnehin, einen, sind. <lacht> die ohnehin ein
0: geringeres Risiko haben. Ne? Ja, genau. Von daher eine Versicherung für alle wäre sicher eine gute hm. Idee.
1: In der Eurozone sollte jeder Staat alleine für seine Schulden haften.
0: Also hatten wir ja oben schon mal. Ich bin nicht dagegen, weil ähm, mit zu dem Bund gehört ja eben auch, sich gegenseitig in solchen Krisenzeiten zu unterstützen. Ob das jetzt halt alles richtig läuft oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber grundsätzlich bin ich dafür, dass wir uns äh, gegenseitig unterstützen sollten in der Eurozone. Ja. In Europa quasi. Ja.
1: Auch Gleichaltrige Lebenspartnerschaften sollten
0: Gleichgeschlechtliche gleich Bitte ja nicht gleich. <lacht> also. <lacht> Gleichaltrige Lebenspartnerschaften, also das heißt, wenn deine Freundin Jünger ist wie du Dann kriegst du kein Kind adoptiert Dann musst du selber eins zeugen Genau
1: Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften sollen Ein gemeinsames Adoptionsrecht erhalten Ja, von mir ja, aus also, Ja, bin ich dafür Ja keine Speicherung von Kommunikationsdaten, zum Beispiel Telefon, Internet ohne konkreten Anlass.
0: Neuland? Uh. Ja. Ähm, ja, nee, sowieso nicht. Ich mein, ähm, da, da, also ich meine, wenn es äh, nicht legal ist für äh, eine, was ist es dann, für eine exekutive Behörde? Ähm, mich einfach so ohne Verdacht äh, mal zu beschatten und meine Bewegungsdaten aufzuzeichnen, was ja das reale Äquivalent zu diesen äh, äh, multi, äh, multimedialen Sachen wie Internet und so weiter ist, dann sollen sie das gefälligste auch nicht so nur weiteres machen können. Hm. Ja. Und ich glaube, jeder halbwegs äh, intelligente Terrorist hält sich eh von Telefon und Internet fan, wenn er Ernsthaft-Anschläge versucht zu planen.
1: Ja, wobei hm, so ganz geht das, glaube ich, nicht. Also es ist. Also die, Argumentat, die Argumentation geht natürlich in die Richtung, dass wenn du was, wenn, wenn du einen Terroranschlag hast, dann, dann machst du dir schon über die Kommunikation Gedanken. Mhm. Ähm, aber ja, so einfach ist es nicht. Also ich bin natürlich auch dagegen, dass Kommunikationsdaten ohne anders gespeichert werden aber mhm. ähm, die Diskussion ist natürlich nicht so, so einfach, dass man sagt, ja die Terroristen die 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 diese, die werden davon eh nicht erfasst. Natürlich könnten die theoretisch davon erfasst werden, man muss aber die mhm. ganzen Daten dann auch irgendwie auswerten und das Auswerten von so vielen Daten
0: Ja zumal ähm, ich, ich sag da halt auch immer so ähm, die, die Grundfrage bei genau solchen Dingen ist ja ähm, wie viel Kontrolle und Freiheitsverlust ist es wert, ein Plus an, also ein, ein bestimmter Mehrwert an Sicherheit zu erzeugen, ja? Wenn ich mir jetzt überlege, so, ich müsste zulassen, dass die hier bei mir in meinen Räumlichkeiten überall in jedem Raum eine Kamera haben und mich rund um die Uhr überwachen, dann wäre natürlich alles komplett sicher, ja? Weil dann könnte keiner irgendwie auch nur einen Anschlag planen oder mit der Knache irgendwie aus dem Haus gehen, ohne dass irgendwo die Sirene schallt. Ja, ähm, Aber dann bist du halt eben nicht mehr frei. Und ähm, ich glaube nicht, dass mit dieser massenhaften Speicherung von den Daten, wie es jetzt ja dir der Anschein ist, dass es gemacht wird. Ich glaube, das steht in keinem Verhältnis zu einem Plus an äh, mehr Sicherheit. Ist so eigentlich wegen der Rasterverhandlung. Ich glaube, das Erfolgserlebnis der Rasterfahndung lag innerhalb der natürlichen Toleranz von äh, Verbrechensaufklärung in Deutschland, wenn ich das noch richtig weiß.
1: Ja. Bei Neuvermietungen soll der Mietpreis nur begrenzt
0: angehoben werden dürfen. Ich glaube, das ist so eine äh, Vermieterfrage. Ne?
1: Ja, das ist halt so... Mhm. Also es, ist, es kommt natürlich daher, dass in den deutschen Großstädten die Mieten in den
0: letzten Zeiten extremst gestiegen sind. Angebot und Nachfrage, sag ich da nur. Ja, aber okay. das, das könntest du einfach dadurch lösen, dass du der Telekom sagst, liebe Telekom, bevor du in Koblenz Glaswasserkabel legst, sorg doch erstmal dafür, dass ein Bellheim gescheites Internet ist.
1: Ja, aber <lacht> die Telekom ist ein wirtschaftliches Unternehmen. Da ja, kann, kann man sowas nicht...
0: Aber die kriegt Geld vom deutschen Staat dafür, dass er äh, schnelles Internet überall hinbringt. Ja, ja, und, das, und, das, und das machen sie einfach nicht. Und dann
1: das ist aber jetzt ein völlig anderes Thema.
0: Ja, genau. Also äh, ja, man kann, <lacht> da, man, man kann
1: da mit der Regulierungskeule ansetzen. Muss man aber nicht.
0: Ja, muss man nicht
1: man kann auch einfach also ich meine ich sehe es halt hier in Hamburg schon dass es halt schon echt krass wird und wenn ich mir vorstelle hier Student zu sein und hier eine Wohnung zu suchen das ist das muss der Horror sein ja, dann kannst du
0: das vergessen quasi man
1: kann dem aber auch entgegenwirken indem man zum Beispiel äh, den den äh, möglicherweise den sozialen staatlichen Wohnungsbau fördert oder ähm, ja, solche Dinge tut.
0: Ja, da gibt es ja auch jede Menge Initiativen, die hingehen und sagen, so ja, es muss ja nicht neu gebaut werden, es muss halt einfach nur mal gescheit renoviert werden.
1: Ja, auch das könnte man ja. tun. Ja. Ja.
0: Na, egal, ähm, volljährige deutsche Staatsangehörige sollen keine weitere Staatsangehörigkeit besitzen dürfen. Finde ich eigentlich richtig. Also so von meinem Bauchhaus hätte ich jetzt gesagt, so um, jeder Bürger eine Staatsangehörigkeit ist okay.
1: Ja, ich meine, es ist schon es ist für den einen oder anderen schon schwierig, seine eigene Staatsangehörigkeit abzugeben.
0: Ja, aber. Um, ich weiß nicht, wozu brauchst du denn zwei von denen?
1: Um hier eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu haben, wenn du nicht EU-Bürger bist, um hier wählen zu dürfen, wenn du hier Steuern zahlst.
0: Aber das könnte man auch anders regeln.
1: Hm. Also ich finde es eigentlich, ich ich finde, ich glaube, dass Deutschland da noch eine ganze Menge dazulernen kann ausländische äh, Zugezogene besser zu behandeln ähm, und insbesondere nicht nur die Flüchtlinge. Also wir hatten das ja mit den Flüchtlingen, wo du sagtest, ja, müssen okay. wir mehr aufnehmen. Mhm. Ja, stimme ich zu, aber auch halt Leute, die zu uns kommen, um halt bei uns zu arbeiten, muss man besser aufnehmen und die kann, die kann man zum Beispiel äh, besser behandeln, wenn man ihnen auch für die vielen Steuern, die sie zahlen, anbietet, dann auch mitzubestimmen, was mit ihrem Steuergeld passiert.
0: Genau, aber wie gesagt, ich glaube, das könntest du auch anders regeln als nur durch die Staatsangehörigkeit. Ja, sicherlich. Sicher. Ne? Da, da könntest du dann äh, irgendwie äh, sagen, so, ja, ähm, wir haben ja äh, freies Wohnrecht und freie Arbeitswahl im europäischen Raum und dann könntest du ja zumindest mal schon mal hier hingehen und sagen, wenn ein europäischer ähm, Bürger in einem gewissen Land wohnt und dort arbeitet und dort Steuern zahlt, dann hat er eben auch gewisse bürgerliche Rechte, die er in diesem Land wahrnehmen kann oder muss oder sollte, ähm, weil das ja dann in jedem europäischen Land so ist. Hm. Und ich glaube, da gehören dann, da gehört dann das Wahlrecht zum Beispiel auch mit dazu. Eben auch. Er hat ja die Pflicht, Steuern zu zahlen. Warum soll er dann nicht das Recht bekommen, wählen zu dürfen?
1: Die Nutzung von deutschen Autobahnen sollte
0: kostenpflichtig sein. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Wegen, <lacht> also ich meine, die, 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 als, Deutscher, als Deutscher zahlst du ohnehin dafür. Mhm. Ne, ist ja die, die, die Kfz-Steuer. Und mhm. da geht auch eine ganze Menge an anderem Steuergeld rein. Mhm. Und ähm, ja, wenn man das jetzt umschichtet.
0: Ne, ähm, ich meine, man könnte das ja im Prinzip dann auch irgendwie so machen, du kriegst für deine Kfz-Steuer, die du dir das ja bezahlt, einfach die, so eine Plakette, also eine Mautplakette und alle anderen, die dann eben äh, durchfahren möchten, die müssen dann halt eben Maut zahlen. Ich glaube, Deutschland ist da eh gerade das einzige Land, was das noch nicht hat, oder? Nee, es gibt da andere, aber... Ja, Frankreich haben sie, Österreich, Schweiz haben sie. Ähm, die einzige Altern Alternativroute ist dann entweder übers Meer oder äh, über Polen, äh, Weißrussland und so weiter runter. Das ist ja dann auch nichts, also...
1: Hm. Ja, machen wir. Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene. Wer ist dafür?
0: ey, wäre geil, aber ich glaube, das kannst du einfach nicht bezahlen, Mann. Warum nicht? <lacht> äh, das kostet Schweinegeld. Äh, ist halt die Frage, pass auf, ist die Frage, für was, Ja, bei was Volksentscheiden? Ähm, wie werden die Volksentscheide momentan äh, auf Länderebene äh, geregelt? Naja, so also
1: oft werden die, also jetzt hier zum Beispiel in Hamburg haben wir ja eine Volksentscheidung zur Bundestagswahl, die wird gleichzeitig mit ähm, mit der äh, mit der Bundestagswahl ausgefüllt. Da ist das, glaube ich, nicht mehr so teuer. Da muss er nur noch mal ein Papier mehr
0: drucken. Aha, richtig, sehr ja, gut. Dafür haben die, äh, hat der Seehofer in Bayern explizit gesagt, er möchte, dass äh, die <lacht> Landtagwahl eine Woche vor der Bundestagswahl ist. Und dann habe ich mir halt auch gedacht, zu dem Drecksack hätte ich erstmal die Rechnung hingelegt und hätte gesagt, das teilst du dann aber selber. Weißt du, warum? Aber eher, weil er ähm, die Hoffnung hat, dass er dann irgendwie die Merkel als Kanzlerkandidat ablösen kann. Nee, keine Ahnung, warum.
1: Also die Vermutung oder der der irgendwie die Vermutung, die so durch die Medien ging, war, dass wenn weniger zur Wahl gehen, die CSU eine bessere Chance hat. Und wenn hm. es gleichzeitig mit der Bundestagswahl ist, dann äh, gehen normalerweise mehr zur Wahl.
0: Ah, Das heißt, äh, es ist auch wieder ein, statistisch, ein statistisches Problem quasi. Äh. Egal. Ich glaube, äh.
1: es wird Zeit, zum Ende zu kommen.
0: Ja, ähm, ich, ich war... glaube, äh, ich möchte noch kurz was sagen. Ah, <lacht> äh, so. ich, ich, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, mal ein ganz neues Format ausprobiert. Uh, indem wir einfach mal so eine Liste von Fragen durchgegangen sind. Ich habe übrigens ein bisschen mit dem Valomat rumgespielt. Uh, falls ihr das auch mal irgendwie vorhabt, spart euch alles neutral, alles positiv oder alles negativ auszuwählen, weil da sagt euch der Valomat leider kann, der Valomat auf der Grundlage ihres Antwortmusters keine individuelles und zuverlässiges, zuverlässiges Ergebnis berechnen. Also das könnt ihr euch sparen, solche lustigen Spielchen zu machen. Uh, und ich habe noch einen Tipp für euch, lest euch mal die, ähm, die, die äh, Begründungen der einzelnen Parteien durch für interessante Fragen, wie zum Beispiel ähm, äh, hier die Deutschland soll äh, aus der EU austreten und so Geschichten, äh, vor allem die von der Partei, die sind da ab und zu sehr lustig und kreativ. <lacht> naja, Weini wählt bestimmt die Partei. Äh, ich weiß es nicht. <lacht> Aber das muss dann nicht hier diskutiert werden.
1: Ja, ja gut. Äh, kommen wir zum Ende. Ja, äh, das Ende. Ich weise nochmal auf quotidianität.de hin. Das ist unser Blog. Da sind wir für Vorschläge. Äh, für neue Episoden äh, auch gerne bereit, das anzunehmen. Also wer jetzt noch, wer die Sendung gut fand und auch mal seine Fragen diskutiert werden möchte, muss uns einfach nur 38 Fragen schicken.
0: Weniger, <lacht> äh, weniger geht auch ähm, so <lacht> zehn oder so oder zwei oder eine. Ja, äh, bitte Fragen,
1: Anregungen und Kritik im Blog mit Kommentieren, auch wie ihr es hier fandet. Unterstützen könnt ihr uns über die Amazon-Wunschliste oder die Flatter-Buttons. Äh, ganz wichtig, ich glaube, besonders für diese äh, Episode ist, wir haben überhaupt keine Ahnung.
0: Ah, aber eine Meinung. Ja,
1: und die wird dann auch vertreten. Insofern... Oder
0: auch nicht. Ja, <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. Falls Gott die Welt geschaffen hat, war seine Hauptsorge sicher nicht, sie so zu machen, dass wir sie verstehen können. Albert Einstein